0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne, hallo Arne, Oder Arne? ist ja gar nicht da. Arne, was ist los? Ja, der liebe Arne ist leider erkrankt und fehlt uns heute leider bei unserer Aufnahme. Aber wir haben versucht, Ersatz für ihn zu ordern, aber dazu gleich mehr. Aber dann sind die Bretterwisser der Matthias. Morgen! Und ich bin der René, Hallo! Ja, wie gesagt, Arne ist krank, und aber wir sind nicht zu zweit, keine Sorge, denn wir haben den Dirk bei uns. Hallo Dirk. Hallo. Wer sich jetzt fragt, wer ist der Dirk? Das ist einer unserer Patrione, der sich bei uns eingekauft hat, wie schon drei andere Leute zuvor. Und der Dirk darf jetzt mal ganz kurz erklären, wer er denn so ist, was er denn tut, warum er überhaupt hier ist. Genau, warum bin ich überhaupt hier? Also einmal natürlich bin ich ein Patreon
1: oder Patreon oder wie man es auch immer nennen mag. Auf der anderen Seite äh, höre ich euch natürlich auch schon äh, lange und unterstütze euch jetzt seit, glaube Ende letztes Jahr. Ähm, daher kam dann auch die Einladung, logischerweise. Und ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht von Twitter, Facebook oder aus dem großen deutschen Internet als äh, Würfelmagier, wo ich äh, einen Blog habe. Und ähm, da alles rund um Brettspiele schreibe, von Rezensionen über Nachrichten oder auch mal meine eigene Meinung zu dem einen oder dem anderen Thema.
2: Du bist also einer, der eine Meinung hat.
1: Behaupte ich. Von mir zumindest, ja. Genau. Und... Ähm, Brettspiele sind eigentlich schon, das begleiten mich schon sehr lange, schon in Jugendzeiten immer viel gespielt. Eine Zeit lang dann mal nicht, wie das glaube ich so ist, so im Teenager-Alter. Mhm. So eine dunkle Zeit, wo man andere Dinge tun möchte. Ähm, bin dann aber irgendwann ja, Anfang der 2000er klar. zurückgekommen zum Brettspiel. Und dann, das
2: wurde dann immer schlimmer. Die dunkle Zeit, das, das nennen dann die Amerikaner äh, irgendwie das, wo man dem, sich dem Satan zuwendet und irgendwelche merkwürdigen Beschwörungen und so ein Kram macht. und so Und alles verteufelt ja. wird, was die Erwachsenen nicht verstehen.
1: Ja, in der Tat, äh, das war dann auch sehr dunkel, äh, weil wir haben dann auch angefangen, so Paper- und Pencil-Rollenspiele zu machen. Und das war natürlich auch ganz schlimm. Ah.
0: Ja, ganz schlimme Sache. Alle Satanisten. Aber irgendwie machen alle Jugendlichen denselben Werdegang durch mittlerweile, oder? Also alle, die irgendwie im Brettspielbereich sind, haben so einen ähnlichen Werdegang. Ja gut, die das ist nicht so wirklich. Die, Rollenspie ja, die Rollenspiele sind irgendwo immer mit dabei. Ja. Außer beim Ahne
2: der Ahne, der ist halt ein Familienspieler.
0: Ja. Nee, deshalb ist er wahrscheinlich auch heute krank. Zu wenig Rollenspiel. Ah, ich dachte,
2: mhm. der macht heute irgendeine so Beschwörungsgeschichte.
0: <lacht> Oder vielleicht macht er gerade jetzt Rollenspiel. Da hattest du das nie, nicht gesagt.
2: Okay, lasst uns lieber zu, zu, zu der Spielevorstellung <lacht> übergehen.
0: Genau. Äh, da darf jetzt gar nicht der Ahne beginnen.
2: Nee.
0: Und äh, ja, dann darf ich mal anfangen. Auch wahrscheinlich. Das, cool. ja ja. das ist ja ungewohnt. Ja. ja. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mir ein Spiel rausgesucht, was jetzt äh, schon ein bisschen älter ist, äh, aber was auch mit unserem heutigen Thema etwas im Rande zu tun hat und zwar das Thema Bomb Squad oder das Spiel Bomb Squad und ähm, man könnte es auch als Hanabi Plus Plus nennen oder Extended Hanabi oder wer auch immer denn äh, eigentlich geht es bei Bombsquad darum, dass wir ein Bombenentschärfungsteam sind, äh, sind, das versucht gemeinsam, äh, die von bösen Terroristen ausgelegten Bomben zu entschärfen und die gefangenen Geiseln zu befreien. Äh, und der zugrunde liegende Spielmechanismus ist jetzt der, der durch Hanabi berühmt und berüchtigt wurde, nämlich, dass jeder eine Handka äh, Handkarten hat, wo er aber selber die Karten nicht sieht, sondern nur seine Mistspieler. Also man selber guckt die ganze Zeit auf die Rückseite der Karten und die Mitspieler geben ihm also jetzt Hinweise, äh, was für Karten er auf der Hand hat. Äh, man muss sich das entsprechend merken und kann dann diese Karten zu einem gegebenen Zeitpunkt ausspielen und muss dann ein, das Ziel erreichen. wie auch Das Ziel ist es hier, äh, dass wir mit einem kleinen Roboter, den wir programmieren, äh, durch ein Gebäude fahren und halt Bomben entschärfen, Türen öffnen und Geiseln befreien. Dabei äh, sind wir aber unter mächtig Zeitdruck, denn äh, jede Mission oder jede Bombe hat natürlich auch einen Timer, wie ich das für eine gute Bombe gehört, der äh, je nachdem, was für eine Mission das ist, innerhalb weniger Minuten zündet und man muss innerhalb dieser Zeitspanne zumindest diese Bombe erreicht haben und sie äh, entschärfen, ansonsten hat man das Spiel verloren. Äh, gleichzeitig muss man aber noch äh, die Geiseln befreien, denn nur die Geiseln ermöglichen einem, äh, in den nächsten Raum äh, hinüberzugehen und dort die zweite Bombe zu entschärfen. Hat man alle beide Bomben entschärft oder je nachdem wie viele es sind, hat man alle Bomben entschärft, endet das Spiel und man hat vielleicht gewonnen. Ähm, wie gesagt, ansonsten ist es der Grundmechanismus von Hanabi. Es gibt ja auch hier Karten, die haben verschiedene Farben und die haben verschiedene Typen. Bei Hanabi waren es Farben und Zahlen. Hier sind halt Typen. Also Typen wäre etwas bewegen, ähm, Bombe entschärfen, Person retten, Tür öffnen. Das wären die verschiedenen Arten von Karten mit den Farben Gelb, Blau und Rot. Und ähm, ja, wenn man am Zug ist, darf man entweder eine Karte ausspielen, man darf einem einen Tipp geben oder man. Ähm, darf den Roboter aktivieren. Denn äh, die ausgespielten Karten werden in so, einer, äh, ja, Programmi in so Programmierslots reingelegt. Äh, leider verdeckt im normalen Spiel. Und wenn ich entscheide, äh, okay, es sind genügend Karten da, dann kann ich den Roboter aktivieren, drehe dann die Karten in den Programmierslots um, darf sie aber noch entsprechend umsortieren also die Spieler, die vielleicht was Falsches gelegt haben oder nicht der richtigen Reihenfolge gelegt haben, äh, die Karten darf ich noch umsortieren, ich darf auch gegebenenfalls eine Karte wegschmeißen und programmiert dann so den Roboter, der fährt dann los, äh, führt die Aktion aus und hoffentlich in der richtigen Reihenfolge und dann geht das Spiel nochmal weiter, dann werden wieder neue Karten gespielt oder Hinweise gegeben äh, oder der Roboter wird automatisch aktiviert, wenn genügend Programmierkarten ausliegen und so versucht man das Ganze jetzt unter Zeitdruck, der große äh, Zeitdruck hier, äh, zu erledigen. So, ähm, Das Ganze habe ich letztlich mit einer Gruppe probiert. Das Spiel lag schon länger bei mir rum, weil es leider wenig Leute gab, die äh, bereit waren, Hanabi unter Zeitdruck spielen zu wollen. Ähm, weil das natürlich nochmal den Schwierigkeitsgrad, den das Spiel eh schon gegebenenfalls hat, nochmal deutlich erhöht, unter Zeitdruck, mit Stress, das dann zu machen. Ähm, dann auch noch ein, ein Spielfeld überblicken zu müssen und äh, fast wie befürchtet ist das Spiel auch bei der Gruppe dann nicht so gut angekommen. Man hat gesagt, ja okay, ja die Übungsmission war noch ganz nett, die haben wir recht schnell geschafft und aber dann war das Interesse auch leider gar nicht mehr vorhanden, es noch weiter zu machen. Äh, Ich habe das dann nochmal mal hier bei uns probiert, da ist es dann leider auch nicht so gezündet, wie es hätte zünden sollen, um es ja, zu so sagen so, oh, das müssen wir jetzt unbedingt nochmal machen. Weil irgendwie, ja, war es schwierig irgendwie, das alles zu kombinieren und äh, sich dann noch also unter Zeitdruck zu sagen, hier, äh, das ist eine rote Karte und äh, oh, wir haben nur noch drei Minuten, jetzt müssen wir aber schnell machen. Äh, und das ist eine Bewegungskarte. Äh, und was war das jetzt nochmal, eine rote? Das war eine Bewegungskarte. Das war, wo man bei Hanabi die Zeit hat, zu überlegen, sich seine Sachen zu merken, fehlt halt hier und äh, erzeugt ein sehr, sehr hohes Stresslevel, was bei, für uns leider zu viel war dann, auch sehr oft.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Stresslevel, der war bei uns nur beim ersten Spiel da. Und dann haben wir das Ganze gemeinsam in der Gruppe analysiert und haben festgestellt, dass man sich diesen Stress komplett schenken kann, weil das Spiel einen ja kaum dafür bestraft, dass man Tipps gibt. Das heißt, wir haben erstmal angefangen, ohne Ende Tipps rumzugeben und dann haben wir das in Ruhe, die Karten gelegt, die wir genau brauchen. Also, da hast du ja relativ gezielte Tipps gegeben. ja? war dadurch überhaupt kein Problem und die ganze Herausforderung ist verpufft. Also, das Spiel ist von der Idee zu sagen, oh, wir nehmen Hanabi, wir nehmen noch diesen Zeitdruck, so wie bei Tic-Tac-Bum oder so. Und du musst halt noch gucken und programmieren. Und du musst das Also, äh, auch gerade durch die Tatsache, dass es völlig egal ist, in welcher Reihenfolge die Karten hingelegt werden, weil sie nochmal umsortiert werden dürfen, wird das so super simpel, dass ähm, also, man sich da auch keinen Stress machen muss. Wir haben das ganz gemütlich runtergespielt und festgestellt: Nee, da, ist, da fehlt irgendwas.
0: Okay. Also, zu den analysierenden Punkten sind wir gar nicht mehr gekommen. Aber du hast recht.
2: Ja.
1: Was ist denn das die ist Strafe fürs, fürs falsche Tipps geben oder so? Gibt es sowas wie bei Hanabi? Oder wenn ich jetzt eine falsche Karte ausspiele, wie funktioniert das?
2: Ähm, wenn du eine falsche Karte ausspielst, also der der Punkt ist, dass der Roboter im Notfall den Befehl einfach nur nicht ausführt und der hat halt nur eine bestimmte Batteriespeicher. Wenn die Batterie aufgebraucht ist, kann er halt nicht mehr agieren und du musst halt mhm. gucken, dass die Batterie nicht überanstrengt. Aber du gibst einfach in Ruhe Tipps und sagst, okay, wir brauchen die, die die Karten, du guckst rum, okay, du hast die, ah, du hast die und so und dann gibst du gezielt diese Tipps und dann wird das reingelegt und dann wird das kurz ausgeführt und dann macht's von fertig.
1: Ach so, ich dachte, man kann da ähnlich wie bei
0: Hanabi nur sehr begrenzt Tipps geben. Nee. nee. Ja. Okay. Stimmt, okay. das wäre, das ist der Faktor, der es an der Stelle bricht, ne?
2: Das bricht es. Also es, es lebt halt davon, dass es sagt, ja, aber du hast halt den Zeitdruck und dann machen die Leute im Zeitdruckfehler und man kann sich ja nicht alles merken. Aber man muss sich nicht alles merken. Und es ist ja auch nicht so, dass äh, die Karten irgendwie limitiert sind. Naja, dann nehme ich halt nicht deine rote Bewegungskarte, sondern deine und dann ist das auch egal. Hm. Also, das, das Spiel leidet halt an der Stelle und ähm, der, der Zeitfaktor wird damit ad absurdum geführt und die Schwierigkeit äh, ist äh, null. Und da scheitert das Spiel dann leider.
0: Ja Na ja gut, aber wie gesagt, wir sind gar nicht über diesen äh, Faktor, äh, diese Analysephase hinausgekommen oder hingekommen, weil das vorher schon uns nicht richtig gepackt hat. Wir hatten vorher, was ja so, so ähnlich angelegt ist, dass äh, Flashpoint Fire Rescue, wo du gemeinsam als Team ja auch Leute retten musst und äh, das hatte uns damals alle direkt gepackt. Das ist super, und,
2: ich heute noch gerne.
0: Ja, aber das, hat, das Spiel hat uns gar nicht gepackt an der Stelle. Also dieses, viele haben halt kritisiert, ja wie doof ist es das denn? Da muss man eine Bombe entschärfen und äh, da wird so ein komischer Roboter programmiert, der noch Fehler machen kann. Das fanden dann schon viele äh, störend, einfach thematisch doof.
2: Also thematisch hat uns das nicht gestört. Wir fanden den ganzen Ansatz, fanden wir total spannend, aber es ist halt nicht konsequent umgesetzt worden, sondern da sind halt technische Löcher drin. Also das Spiel ist wahrscheinlich einfach nicht ausreichend getestet. Würde ich ja. ganz böse sagen wollen.
1: Tja, ist ja eigentlich schade, weil also thematisch fand ich es zum Beispiel sehr spannend und auch die Idee Zeitdruck und dieser Hanabi, wie, wie du schon gesagt hast, Matthias, klingt eigentlich super spannend. Ja. Und ich finde auch so thematisches war es irgendwie mal was anderes, ist ja auch schon ein bisschen älter.
0: Wie du gesagt hast, war auch ein Kickstarter, glaube ich, damals noch von Team. Genau, ja? das ist äh, Kickstarter. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Ich hatte irgendwie im Kopf, das war re auch relativ erfolgreich, aber es hat gerade die äh, 120 Prozent geschafft okay. und äh, dementsprechend auch gar nicht so erfolgreich, wie ich das irgendwie im Kopf hatte. Ja, ich gucke gerade nochmal nach, aber ich glaube, ich war äh, 120 Prozent oder so. Das ist ja für so einen Kickstarter gerade mal so geschafft eigentlich.
1: Ja, wobei er hat natürlich auch das Ziel mit, ich bin auch gerade unterwegs dahin, mit 40.000 Dollar relativ hoch gehabt. Ne? Also ist natürlich schon ein Unterschied, wenn jetzt Cool Mini or Not irgendwie für Rising Sun 10.000 Dollar als Ziel eingibt, wo, weil sie genau wissen, dass sie das eh erreichen. Ähm, ich weiß nicht, TMG... Ja.
2: Also TMG, also ich meine, das ist das 2013 ist schon, da hat man noch realistischere Ziele auf, auf genau. Kickstarter gehabt, weil das halt wirklich finanziert werden musste und das nicht nur eine reine Werbegeschichte war. Richtig. Aber damit würden wir dann jetzt tatsächlich auch schon fast in die, in die Sendung vorgreifen. Aber damals hat man das halt tatsächlich noch realistische Ziele angesetzt und von da aus gesehen waren 120 Prozent schon großer Erfolg für damalige Zeiten.
0: Ja. ja ähm, aber jetzt nochmal kurz die Eckdaten. Das war Bomb Squad von äh, Tasty Mystery Games und die Autoren sind Dan Keltner und David Short und äh, die Künstler waren dann Luis Francisco, Rob Lundi und George, Petzoros. Die sagen mir alle gar nichts.
2: Mir sagt Rob Lundi was. Hm? Rob Lundi sagt mir was.
0: Okay.
2: Aber, da dann auch wieder.
0: Aber was ich glaube ich gerade sehe, das ist zu ähm, dass das auch schon bevor es rausgekommen ist als Kickstarter auch schon mal so im Web verfügbar war als Print-and-Play-Version.
2: Das hat TMG damals gerne gemacht, dass sie die Print-and-Play zur Verfügung gestellt haben, damit Leute das tatsächlich spielen können. Das ist halt dann noch mal ein bisschen mehr als nur eine Anleitung lesen zu können.
0: Ja, das war Bombsquad. Und dann darf jetzt der Dirk sein Spiel vorstellen.
1: Ja, gerne. Ja, ich würde vorstellen, Sag ich mal, momentan so vielleicht ach, gehypt ist es noch nicht, aber ich glaube, es ist auf einem guten Weg dahin. Ähm, das Magic Maze, das magische Labyrinth, ähm, ist ganz witzig, dass du jetzt das Bombsquad hattest, weil irgendwie bewegen sie sich so ein bisschen in dieselbe Kategorie Spiel. Zeitdruck ist hier nämlich auch ein Thema. Die Story dahinter ist ein bisschen Hanebüchen eigentlich, ist auch eigentlich fast egal eigentlich, aber macht das... Du muss sie erzählen, die ist cool. Ja, sie ist cool und lustig. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir sind vier Helden, ein Magier, ein Barbar, ein Elf und ein Zwerg. Und wir wollten eigentlich auf einen Abenteuerzug gehen, da sind wir wieder bei den Rollenspielen eigentlich. Ähm, und äh, haben leider unsere Ausrüstung verloren, also... Eigentlich sind wir, glaube ich, sogar beraubt worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und um das wieder auszugleichen, sind wir dabei, eben unsere Ausrüstung selber uns wieder zusammenzuklauen, und zwar im nahegelegenen Kaufhaus mit dem Namen Magic Maze. Ein riesiges Kaufhaus mit Rolltreppen, vielen Räumen, vielen Geschäften und Gängen natürlich auch, durch die man sich durchschlagen muss, also quasi der Dungeon-Ersatz. Und ähm, das Tolle an dem Spiel ist eigentlich jetzt gar nicht, dass man sagt, oh, ich muss durch einen Dungeon laufen. Ich glaube, da gibt es mehr als genug Spiele. Sondern äh, das total verrückte Thema ist natürlich cool. Und auf der anderen Seite auch das grundsätzliche Spielkonzept. Denn Magic Maze ist ein kooperatives Echtzeitspiel. Das heißt, wir haben wirklich nur eine sehr begrenzte Zeit, um das Spiel zu gewinnen gemeinsam. Und eine weitere Besonderheit gegenüber kooperativen Spielen ist, dass wir hier keine Festlegung haben, ah, ich bin der Elf und du bist der Barbar und das ist der Magier und das ist der Zwerg. Nein, wir sind quasi alle zusammen. Das heißt also, alle Spieler können jeden Charakter steuern und ähm, zusammen müssen wir versuchen, diese vier Charaktere durch das Labyrinth zu bekommen, das uns natürlich unbekannt ist, das auch jedes Mal anders ist, groß oder klein sein kann. Also auch da sehr viel Variabilität im Spiel und ähm, glaube ich, die größte Hürde an dem Spiel ist, dass wir nur sehr, sehr eingeschränkt kommunizieren dürfen. Also eigentlich gar nicht. Hat bei uns selten geklappt, muss ich dazu sagen. Aber es gibt nur, glaube ich, zwei eine Phase im Spiel, wo man nochmal kurz kommunizieren darf und sobald die Eieruhr, die dabei ist, umgedreht wird, darf man tatsächlich nicht mehr sprechen. Jetzt klingt das erstmal noch relativ einfach. Okay, wir können alle Figuren bewegen, jeder kann irgendwie die Figuren bewegen. Aber erstens sind es vier Figuren, das heißt, man verliert schnell den Überblick. Und zweitens ist es so, dass jeder nur bestimmte Dinge tun kann. Also könnte ich jetzt zum Beispiel nur in, nach rechts laufen und äh, Rolltreppe fahren beispielsweise. Das heißt, ich muss also immer schauen, wo steht vielleicht eine Figur, die nach rechts jetzt muss, um zu einem anvisierten Punkt zu kommen. Zum Beispiel muss der Barbar in den Schwertshop gehen und sich ein Schwert besorgen. Und dementsprechend muss ich eben immer alle Figuren im Blick haben und schauen, wo muss der eigentlich hin und wie kommt er dahin Und wenn ich der Spieler bin, der der Einzige ist, der Figuren die Rolltreppe hoch oder runter fahren kann, muss ich auch schauen, steht da vielleicht irgendwo einer an der Rolltreppe, der gefahren werden muss. Also das Spiel hat enorm viel Interaktivität, ohne dass man spricht. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich so. Und im Grunde bewegen wir uns dann die meisten kennen wahrscheinlich Escape, also nicht Escape-Spiele, sondern das Spiel Escape von, ich glaube, Queen Games war es, ähm, wo man quasi auch durch so eine Art Labyrinth oder durch so eine Art Tempel läuft und eben würfelt, parallel. So ähnlich ist das eigentlich auch von der vom, An vom Ansatz her, aber eben nicht mit einer eigenen Figur. Man läuft durch ähm, und wenn alle vier Helden auf ihren Zielpunkten stehen, dann ähm, muss man eben wieder raus und ähm, eben auch noch zu heldenspezifischen Ausgangsfeldern. Das heißt, auch da muss die gelbe Figur zum gelben Feld, also der Barbar muss zum Barbaren Ausgang und der Magier zum Magierausgang und so weiter. Ähm, ja, und das war eigentlich schon, würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Regel. Ähm, wie gesagt, man darf nicht sprechen. Das macht da wirklich eine, äh, macht das Spiel wirklich wirklich schwierig, muss ich sagen. Und ähm, was natürlich auch toll ist, das Spiel ähm, Skaliert extrem gut, weil es geht von, ich glaube, es geht sogar alleine, genau. Ähm, also von alleine bis bis zu acht Spielern. Das neun heißt, sogar. neun sogar.
2: Neun sogar, ja, ja. Warum? Naja, äh, da liegen acht Rollen dabei und einer übernimmt die rote Figur.
1: Ach so. Oh, Okay, das habe ich noch gar nicht gecheckt. Ähm, ja, also wir haben es mal zu siebt gespielt, in der Tat. Das war die größte Runde, die wir da äh, bisher hatten. Und äh, man muss sagen, also tendenziell hat man das eigentlich ja die Idee, dass ja je mehr Spieler da drauf gucken, desto leichter wird es. Allerdings ähm, darf dann jeder tatsächlich nur noch eine Sache tun. Also ich darf nur noch nach rechts laufen oder ich darf nur noch die äh, Warp-Punkte benutzen. Also es kommen auch immer mehr Regeln dazu im Verlauf des Spiels, denn das Ganze ist in Szenarien aufgebaut. Das erste Szenario ist noch sehr einfach mit sehr wenigen Karten. Ähm, beim zweiten Szenario kommen dann die unterschiedlichen Ausgänge dazu und so weiter. So also erweitert sich das Spiel eigentlich, je länger man es spielt. Ähm, geht auch sehr schnell, also das Ganze dauert so ein 10 Minuten, Viertelstunde, würde ich sagen, äh, maximal sogar. Die
2: Uhr hat ja drei Minuten und wenn du sie maximal ja. zweimal umgedreht bekommst, bist du eigentlich nach spätestens sechs, sieben Minuten durch.
1: Ja, wenn du sie zweimal umdrehst, dann wären es neun. Ja, also sag mal so zehn Minuten ist, glaube ich, ein guter, guter, guter Punkt. Ähm. Ja, 10 Minuten. Also das heißt, man spielt es nicht nur einmal und man, ich kann auch schon versprechen, man will es nicht nur einmal spielen, sondern man will es eigentlich direkt dann nochmal spielen und nochmal und kommt das nächste Szenario noch oder man schafft ein Szenario nicht und möchte dann nochmal eins spielen. Also das heißt, das, das Spiel hat extrem viel Variabilität drin und ähm, wir haben so überlegt, mit was kann man es vergleichen? Escape ist uns relativ schnell eingefallen, das ist irgendwie so eine Mischung aus Escape und Camel Up, Camel Up weil eben keiner hat eine feste Figur, sondern alle steuern alle Figuren schlussendlich. Und ähm, ja, also für mich ist das ähm, im Moment, würde ich sagen, fast die Entdeckung des Jahres bisher, ähm, weil es eben ein paar Dinge anders macht, aber nicht so anders, dass es einfach zu ungewöhnlich ist. Also das hat äh, wirklich ähm, Hit-Potenzial, würde ich sagen. Also hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, habt ihr es schon gespielt?
2: Also ich als, noch ich nicht. Es, als ich es an dem einen Abend auf den Tisch gepackt habe, ich hatte es in, in Cannes angespielt beim Verlag, mhm. ähm, aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich, äh, haben die mir eins zugeschickt und dann haben wir das auch, habe ich auf den Tisch gepackt, habe die Regeln erklärt, da ich sie ja nun schon zum Glück kannte. Ähm, und dann meinten alle so, ach nee komm, das muss nicht wirklich spielen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, zehn Partien hintereinander gespielt. Mhm. Genau. Und äh, ja. die ersten drei, vier Szenarien, das waren ja noch relativ einfach. Und dann kam so Szenario 5 und wir so, bitte was? Und ähm, also da, da muss ich auch dazu sagen, also das erste ist wirklich nur, ähm, jeder muss zu seinem Shop und dann müssen alle zu dem einen Ausgang. Und beim zweiten kommen halt zusätzlich zusätzliche Platten dazu mit zusätzlichen Ausgängen, da muss jeder seinen eigenen finden. Genau, da dann kommt dann natürlich auch schon so, kriege ich noch die Übersicht hin? Dann gibt's ähm,
1: Dann wechselst die die Aktionskarten. Jedes Mal, wenn du die Uhr umdrehst, kriegst genau. du die Aktion vom Nachbarn. Also das macht's dann nochmal total verrückt, weil du auf einmal was ganz anderes machen musst und ähm, hast es gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Das, ist, genau. also
2: das ist wirklich das, das Fieseste zu sagen, äh, ich muss jetzt umdenken, ich kann mich jetzt nur noch in eine andere Richtung bewegen oder eine andere Aktion machen. Das ähm, und das ist ja so die einzige Form von Kommunikation ist. Da gibt so einen roten große rote Figur, die kann man jemandem vorlegen. So gerade dem Motto, hier, du musst mal was machen. So, ja, aber der muss dann so. auch
1: erstmal verstehen, was er machen soll. Also das war. Er so weiß das. nicht,
2: was er macht und man darf ja nicht ja. kommunizieren und man, manchmal macht man das mit Nachdruck und dann nimmt er die Figur und legt sie einem selber hin, weil er, weil er erwartet, dass man selber was macht und ähm, dann, dann man fängt schon irgendwo, wir haben schon nach irgendwie sechs sieben Runden hatten wir dann schon angefangen, uns irgendwelche Regeln aufzustellen, damit wir da besser kommunizieren. So wie bei bei Hanabi ja auch so ein paar, paar Regeln am Tisch erfindet, so im ja. Motto, wenn du abwirfst, dann immer die linkeste Karte und ähnliche Sachen. Ja. Ähm, einfach damit, damit das Spiel dann gefühlt einfacher wird und wir haben es trotzdem echt schwer gehabt. Und das war dann so im Motto, wenn alle in dem Shop sind, dann, dann, dann einigen wir uns eine, auf eine Figur, die wir dann erstmal alle gemeinsam rausbewegen, bevor wir die nächste Figur bewegen, damit wir alle da wissen, über welche Figur wir reden. Und dann, dann kam dieses Szenario, wo es dann darum ging, so, okay, ihr seid jetzt ein Spieler weniger, weil einer darf nur noch diese Figur be äh, benutzen, um die anderen darauf hinzuweisen. Und dann war so, äh, ich möchte jetzt jemandem was sagen, ich kann es nicht, das kann nur der eine Spieler und der weiß nicht, was den anderen durch den Kopf geht. Der sieht nur, da wird was gebraucht, dann legt er irgendwo hin und der so, hä, hä, was will der von mir, was will der von mir? Und ähm, da ist wirklich, wirklich viel Emotion am Tisch. Also das Spiel macht mich total an. Und vor allem, wir haben dann auch noch durchgelesen, ich meine, ähm, das ist, ist, ist eingeteilt in zwei Kampagnen, die erste Kampagne besteht aus sieben Szenarien, die so stückchenweise die Regeln erklärt. Genau. Da gibt es dann also so zusätzlich so so kleine Felder, da passt nur der Zwerg durch. Also so, so, so kleine Löcher in, in der Maus. So Mauselöcher quasi. Dann, dann gibt es Überwachungskameras, die muss der Krieger ausschalten und vorher darf man keine Uhr umdrehen. Ähm, dann gibt es irgendwelche ähm, äh, äh, Zauberfelder, da kann nur der der Magier auslösen, da werden dann sofort zwei zusätzliche Platten angelegt und so, damit man das schneller erkunden kann. Aber schneller erkunden bringt einem nichts, wenn man die Übersicht verliert und es werden echt, echt viele Platten. Der Dungeon wird auch immer größer. Man hat einfach auch diesen Zeitdruck, äh, ich muss jetzt da nach hinten hin. Man mhm. überlegt schon so, oh, hier ist dieser Shop, wenn wir müssen gucken, dass wir jetzt hier erst dann aufdecken und dann gucken, dass wir da auch noch die Tür und verdammt, jetzt ist die woanders angekommen und Genau. Ähm, also das ist, das ist Verdammt. und das alles in diesen kurzen unter zehn Minuten, weil oft genug versagt man ja schon vorher.
1: Ja, am schlimmsten <lacht> fand ich allerdings, ähm, du hast quasi alle äh, Leute auf den richtigen Feldern stehen schon, es fehlt nur noch ein Feld. Und das letzte, also Törchen, was aufgemacht werden muss, ist jetzt eins von jemandem, der ganz weit weg steht und alle Farben sind ungünstig verteilt. Das ist auch so ein, so ein Phänomen ja bei Spielen. Also auch wenn es um Glück geht, die Farben sind immer ungünstig und spielen gegen dich. Äh, man könnte meinen, es wäre Absicht. Ähm, und das ist, finde ich, das Tückischste, wenn du dann nochmal durch dieses ganze Ding durchrennen musst, um äh, irgendwo das letzte Plättchen anzulegen und äh, irgendwie den Letz-, die letzte Figur draufzustellen. Also das, das hat uns am meisten... Zeit und schlussendlich auch Nerven gekostet. Ja. Ja, und man muss dann auch sagen, zum Schluss sind es, glaube ich, dann 20 Karten, die man da auf den Tisch packt oder sowas in der Art. Ähm, wenn du in
2: allem spielst, sind es 24. Ja, so. Das haben also, wir noch nicht gewagt. Wir sind glaube ich, irgendwo steht. bei 15 oder so aufgehört. Und das ja, war also,
1: schon. Genau. Wir haben es auch mal zu dritt gespielt, am vergangenen Freitag mit äh, Julia und Stefan von Spiel doch mal habe ich gespielt. Ähm. Und zu dritt funktioniert es auch, aber es ist, wie gesagt, interessanterweise hätte ich nicht gedacht, es ist leichter. Es ist deutlich leichter. Ähm, ich will es jetzt nicht ja. nur auf die Spieler schieben, aber äh, äh, sag mal so, die, du, du hast weniger Abstimmbedarf. Ne? Du bist schneller dran, da einem den, den roten Pöppel hinzustellen und zu sagen, mach mal was.
2: Ja, und dadurch, dass, dass du selber ja auch mehr agieren kannst, weil zu dritt kannst du ja selber schon mal zwei oder drei Sachen machen. Genau. Ja, äh, das wird tatsächlich leichter. Ja. Ähm, für die Solo-Variante? Kann ich auch noch kurz erklären? Da gibt es so einen extra Programmstapel. Da kannst du nur die Aktion machen, die oben drauf ist. Die kannst du zwar, zwar drunter legen, aber das kostet dich natürlich Zeit, zu sagen, okay, kommt drunter, jetzt kann ich die Aktion machen. Und dann versuchst du natürlich zu sagen, okay, die Aktion, ich mache schnell mit allen Figuren in die Richtung, dann nächste, oh, warte mal, nee, die brauche ich nicht, nächste. Das ist auch ein gewisser Zeitdruck, das spielt sich dadurch anders, aber es funktioniert. Ja,
1: also das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht abgeholt.
2: Ähm, ich habe ja, wie gesagt, es funktioniert. Den Reiz des Spieles erlebt man, wenn man, sage ich jetzt mal, vier Plus-Spieler ist. Vier, fünf, sechs, also wie gesagt, geht bis neun hoch. Zu neun habe ich es noch nicht gespielt, aber vier, fünf, sechs, auch gerne sieben. Also das ist eine wunderbare Zahl. Da kann man ganz viel machen, ganz viel Spaß haben. Und ja, es bleibt nicht bei einer Partie. Und das ist für mich also schon sowas, wo ich sage, äh, Leute, werft einen Blick auf dieses Spiel.
1: Ja, definitiv. Also das ist, ich habe es eben schon gesagt, für mich eine der Entdeckungen des Jahres bisher. Also ich weiß gar nicht, dass es auch dieses Jahr erst erschienen, zumindest auf Deutsch.
2: Das ist tatsächlich jetzt erst im Februar, März überhaupt erschienen.
1: Ja, und ich hatte das Glück, das einzige Exemplar in ganz Frankfurt äh, zu ergattern, glaube ich, vor ein paar Wochen. Und echt cool. Also hat mich sehr gut abgeholt.
2: Ja, also Daumen hoch. Ähm, ich empfehle es ebenfalls.
1: Ja, alle alle Daumen hoch. <lacht> <lacht> genau, vielleicht noch kurz die Rahmendaten, wie ihr das immer so gerne macht. Also 1 bis 8 beziehungsweise 9 Spiele. 10 bis 15 Minuten würde ich sagen, angeblich ab 8 Jahren. Das halte ich persönlich, ehrlich gesagt, für ein bisschen zu früh. Ich würde sagen, frühestens ab 10 Jahren kriegt man das irgendwie gebacken. Vielleicht in der einfachen Variante auch tatsächlich ab 8. Das Spiel ist designed von Kasper Lapp. Den kenne ich bisher nicht. Ich glaube, das ist ein Erstlingswerk. Und Grafik von Guillaume. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Preis äh, um die 25 Euro, glaube ich.
2: Aber Preise nennen wir normalerweise nie.
1: Achso. Na gut. Also ein
2: Preis hat es auch. Ja, Verd Gott sei Verdient, Dank. Auf,
1: Verdient hat es auch einen. <lacht>
2: ja, äh. schreibe ich.
1: Genau. Kleine Kritik noch, vielleicht von meiner Seite. Ähm, die Figuren, die dabei waren, diese Pöppel, das sind ja nur normale Pöppel und keine Miniaturen oder so dabei, die sind selber zu bekleben. Das fand ich ein bisschen, bisschen fummelig, ehrlich gesagt. Man braucht es auch eigentlich nicht wirklich. Ähm, und die, die Aufkleber halten auch wirklich nicht besonders gut. Also bei mir lösen sie sich schon wieder ab.
2: Es ist für die Farben. Ich finde sogar gut, dass es diese Holzpöppel sind und nicht irgendwelche Figuren, äh, Miniaturen. Weil so ist die Farbe kräftig und man weiß, wer was ist.
1: Das ist auch okay. Aber ich hab, also meine Charge zumindest ist irgendwie nicht gut gefertigt. Okay. Da löst sich irgendwie die Farbe leicht ab rundherum. Und dadurch klebt der Aufkleber halt auch nicht gut. Hm. Ja, ist also ein bisschen schade, aber macht macht das Spiel nicht schlechter. Pöppel habe ich wirklich genug.
0: Kackershorn oder so.
2: <lacht>
0: Gut Dann darf jetzt der Matthias.
2: Der Matthias. Genau, der Matthias, der dachte sich so, ach, wir reden über Roboter, die müssen programmiert werden. Und wir reden über irgendwelche äh, Wirrwa-Gänge und äh, Labyrinthe. Und da bleibt natürlich das Spiel, das das in seiner eigenen Form irgendwie vereint, nämlich Roborally. Das Spiel ist jetzt, oh, lasst mich nicht lügen, von 1994, mhm. aber es ist letztes Jahr nochmal neu erschienen, in einer richtig neuen Version. Da hatte dann der Autor Richard Garfield, bekannt vielleicht für manche Leute als äh, der Entwickler von Magic the Gathering äh, und natürlich auch jetzt im Brettspielbereich als äh, Autor von King of Tokyo. Der hat da so einfach mal, äh, vor ein, zwei Jahren hat er dann so einen kurzen Aufruf gemacht, so, ah, ich habe ein paar Ideen, wie man Roborelli verbessern könnte, verändern könnte. Und hat da so ein paar so Leute gefragt, so was, was deren Meinung ist, ob sie überhaupt daran Interesse hätten. Und da war das überwältigende Feedback, ja, mach, 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 mach. Also hat er gemacht, hat das abgeliefert, Hasbro hat es neu rausgebracht. Und das Ergebnis ist gemischt. Ähm, mhm. also, wenden wir uns erstmal den Regeln zu. Ich erkläre mal kurz das Grundspiel, so wie es jetzt da ist. Jeder hat einen Roboter. Es gibt einen sogenannten Fabrikplan, auf dem wir nachdem wir abends also Feierabend haben und nicht mehr arbeiten müssen als Roboter, auf dem wir ein Rennen veranstalten. weil wir dachten so hey komm lasst uns doch nach Feierabend Spaß haben. Und was machen Roboter, wenn sie Feierabend haben, sie machen ein Rennen. dieser auf dieser Fabrikplan gibt es Fließbänder, es gibt so ähm, Schubser, die dann so Sachen von manchmal vom Fließband schubsen oder auch von irgendwo anders. Es gibt, ähm, es gibt Stampfer gibt es nicht mehr. Es gibt aber noch äh, Energiefelder und es gibt natürlich Flaggen, die wir gesetzt haben, wo wir hinwollen. So Freunde, ich will erst zu Flagge 1, dann zu 2, dann zu drei. Man kann bis zu sechs Flaggen aufstellen. Ähm, es liegen sehr, sehr viele Bretter bei, die sind beidseitig bedruckt. Man kann also einen riesengroßen Plan machen, was ich nicht empfehle. Man kann auch einfach nur sagen, ich nehme einen beliebigen davon zufällig. Es gibt so ein paar Vorschläge in der Anleitung. Ich sage man nimmt irgendwie erstmal mit einem, maximal zwei Plänen, dann ist auch die Spielzeit überschaubar. Äh, die Spielzeit ist eh überschaubar, weil jetzt liegt auch eine äh, Eieruhr dabei, das lag vorher nie dabei, ähm, weil wir haben dann jeder so ein kleines Kartendeck mit äh, 20 Karten und auf diesen Karten sind dann sowas drauf, wie ich bewege mich ein Feld oder zwei Felder oder drei Felder vorwärts oder ein Feld zurück oder ich drehe mich nach links oder nach rechts oder ich drehe mich komplett um oder ich nehme mir einen Energiestein oder ich mache das, was ich gerade eben schon gemacht habe. Und, ähm, der Stapel wird gemischt, ich ziehe neun Karten, ich äh, programmiere fünf Register, also fünf von diesen neun Karten muss ich irgendwie programmieren ähm, und denn das, äh, wenn das der erste fertig hat, dreht er die Uhr um, damit die anderen wissen, oh, 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 wir müssen jetzt auch fertig werden und äh, wer es in, bis Ablauf der AI Uhr nicht geschafft hat, sich irgendwie zu entscheiden, wie er programmieren möchte, der kriegt dann sein Programm einfach aufgefüllt mit zufälligen Karten von oben von seinem Deck. Dann gibt es natürlich das, was es in jeder Fabrik gibt. Es gibt auch noch Laser. Laser machen Schaden und das ist natürlich nicht gut für Roboter. Zusätzlich, und weil wir Spaß haben wollen, hat natürlich auch noch jeder Roboter vorne ähm, an seiner Spitze auch einen Laser dran, damit wir uns auch noch so gegenseitig beschießen. Spaß muss ja dabei sein. Ähm, und dann fangen wir an. Jeder deckt seine erste Karte auf. Die wird ausgeführt in einer gewissen Prioritätenreihenfolge. Die Prioritätenreihenfolge hängt davon ab, wie weit wir von einer... Sendeantenne, die am Anfang auf dem Startbrett aufgestellt wurde, entfernt sind. Ähm, von, äh, dann, das wird einfach ausgeführt, nachdem jeder seine Aktion gemacht hat, äh, agiert das Brett. Die Fließbänder schieben uns, die Schubser schubsen uns, dann gibt's Dreher, die uns drehen und dann gibt's noch irgendwelche Löcher, da wollen wir natürlich nicht rein und ähm, dann schießen noch die ganzen Laser einmal kurz ab und äh, wenn jemand Schaden kriegt, kriegt er eine Karte, da steht Spam drauf, die geht auf seinen Ablagestapel kennen wir ja alle von diesen typischen Deckbauspielen, wenn der, Abla wenn der, St nach der Stapel leer ist, wird der Stapel zurückgemischt, eine Spamkarte irgendwo zu programmieren, macht eine zufällige Aktion von oben. Will man eigentlich nicht, lässt sich aber nicht verhindern. Genau, und ähm, dann ma macht jeder dein zweites Register. Wir agieren, das Brett agiert, das dritte Register, wir agieren, das Brett agiert. Und nach dem fünften Register sind wir damit alle durch und dann kommt die nächste Runde. Alles, was wir programmiert haben, geht auf den Ablagestapel. Wir ziehen fünf neue Karten nach, damit wir da neun auf der Hand haben und programmieren für die nächste Runde. Ähm, was es noch gibt, und das ist natürlich ein bisschen so die zusätzliche, ähm, die zusätzliche Würze, diese Energiesteine, die wir eingesammelt haben, davon haben wir auch zu Beginn des Spiels äh, sechs Stück bekommen, die können wir ausgeben für ähm, Upgrades. Also da können wir dann was machen die, ey, wir können Schritt zur Seite gehen oder, hey, ich schieße nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten oder, hey, wenn ich dich abgeschossen habe, dann äh, kriegst du nicht einfach äh, nur einen Spam, sondern du kriegst einen Trojaner oder ein Virus oder ein Wurm, also so Karten, die dann noch zusätzlich böse Sachen machen. Ähm, oder, also da gibt's welche, die sind dann einmalig, es gibt welche, die sind dauerhaft, davon können wir nur begrenzt viele haben, aber die machen halt alle irgendwas Cooles und Zusätzliches. Und ähm, der erste der es schafft, zur ersten Flagge zu kommen, kriegt ein kleines Merkerchen, um zu sagen, alles klar, ich habe eine Flagge, ich muss jetzt zur zweiten. Und wer zuerst bei der letzten Flagge ist, hat das Spiel gewonnen. Ähm, das Ganze macht einen heiden Spaß, es geht super schnell. Ich werde jetzt noch kurz auf die Unterschiede eingehen. Beim alten Roborelli war es nämlich so, da hatte nämlich nicht jeder seinen eigenen Kartenstapel, sondern es gab einen großen Kartenstapel, der wurde gemischt, jeder hat neun Karten bekommen. Und wenn man Schaden bekommen hat, heißt dass man hat weniger Karten bekommen. Wenn ich also vier Schaden hatte bei dem alten Roborelli, dann habe ich nur noch fünf Karten bekommen und musste alle fünf programmieren. Und wenn ich einen fünften Schaden bekommen habe, heißt das, dass die, meine letzte Karte, die blieb liegen, die war fest eingebrannt und die anderen vier musste ich nur abgeben und dann habe ich vier neue gekriegt und ich wusste schon, was meine fünfte Aktion ist. Konnte man mit planen, Spiel war auch sehr, sehr langwidrig dadurch. Die neuen Regeln finde ich, die fühlen sich einfach cooler an, dieses, mit diesem Spam da mal irgendwie herum zu hantieren. Das macht echt, echt Laune. Das ist, ähm, finde ich sehr schön. Äh, man kann weiterhin sterben. Es gibt einen sogenannten äh, Reboot Point. Ähm, also wer vom Brett fällt oder vom Brett geschubst wurde, was ja auch passieren kann oder in ein Loch äh, gefallen ist, ähm, der startet dann halt die nächste Runde wieder von diesem Reboot Point. Ähm, hat zwischendurch noch zwei Spam gekriegt, weil äh, wenn man, man muss ja auch irgendwie Schaden dafür kriegen, dass man irgendwie Rebootet wurde Und genau, so wird halt einfach äh, mit viel Freude gespielt. Ähm, wenn ich jetzt nur von den Regeln ausgehe und von dem, was das Spiel kann, würde ich sagen, das Spiel ist super. Dummerweise, und das finde ich jetzt auch sehr traurig, ist die Umsetzung vom Material her nicht gelungen. Man sieht, wenn man die Schachtel in der Hand hat, sagt man, oh cool, bemalte Figuren, da sind wunderschöne Roboter drin und so. Und dann macht man die Schachtel auf und äh, schaut sich diese Roboter mit Vergnügen an und stellt erstmal fest, okay, da ist so eine Spitze, das ist vorne. Das ist aber schon im gesamten Gewimmel schwer zu sehen, aber das kriegen wir noch hin. Und dann macht man die Karten auf und denkt sich so, oh, 250 Gramm Papier. Das ist gerade mal so ein bisschen dickeres Papier. Hoffen wir, das es reißt nicht ein und überlebt mehr als zwei, drei Rennen. Ähm, dann schaut man sich äh, die anderen Karten an und denkt so, oh, die wölben sich ja schon. Das ist nicht so schön. Ähm, dann sieht man sich die Marke an, für die, die man für die Flaggen erreicht Dann denkt sich so, oh, das ist ja gerade mal dünnes Papier. Das ist wahrscheinlich gerade mal 150 Gramm. Ähm, dann sieht man die Ablagefelder dann denkt sich so, ja, es muss nicht dicker sein für die Ablagefelder, aber das ist so, ach, da wurde überall gespart an der Stelle und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Ich glaube das wäre ein Spiel, wenn das brav mit so schönem Luxusmaterial gekommen wäre, dann hätte das richtig, richtig reinreißen können. und Dann wäre das richtig cool rübergekommen und alle hätten das mit Begeisterung genommen. Ähm, ja, das hätte wahrscheinlich dann 10 Dollar mehr gekostet, aber das wäre das Spiel an der Stelle dann auch wert gewesen. Und so denke ich mir so, oh, nee, ich kann mein altes Roborelli nicht weggeben. Ich brauche das Material, ich brauche die Roboter, ich brauche die Bretter. Ähm, die Bretter sind ja auch kleiner geworden. Also Früher waren 12 mal 12 Felder groß, jetzt sind sie nur noch 10 mal 10 Felder groß. Ähm, ach ja, ein bisschen was, also es fehlt was, denke ich mir so, da, da, da hätte man mehr in das Material reinstecken müssen und dann wäre das Spiel wirklich, wirklich, also so sage ich mir nur, ja, das Spiel ist besser geworden von den Regeln und von dem, was es ist, von der Handhabung und dem Material her, leider nicht.
0: Ja, hm. schade eigentlich. Ja. Wenn ja. ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, ich würde mir, müsste mir eins kaufen. Es gibt ja das Alte und das Neue noch zu kaufen. Das Alte gibt es auch noch zu kaufen. Fast für denselben Preis. Welches soll ich mir holen?
2: Also ich würde sagen das Alte. Ähm, mhm. da, aus dem einfachen Grund, das Alte ist auch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und einen Teil der Regeln kann man tatsächlich auch ähm, einfach für sich umstricken. Und wenn du jetzt das Alte günstiger kriegst, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo noch was Geschlachtetes ist und sagen wir zum Beispiel einfach einen zweiten Satz Karten daraus einfach nur besorgst, ähm, dann kannst du tatsächlich auch ähm, versuchen, dann diese Decks nachzubauen. Ähm, ich sag mal so, äh, im Notfall sich die vielleicht einfach äh, selber basteln, ausdrucken und dann irgendwie mit alten Magic-Karten in irgendwelche Hüllen tun. Das würde es an der Stelle auch schon tun. Und du hast einfach mehr Freude an dem alten Material. Also die Regeln die sich geändert haben, sind sehr gut, aber die kann man mit dem alten Material bis auf das Deck auch selber nachmachen. Und äh, diese Kartendecks, die würde ich sagen, die kann man dann anders regeln. Also mhm. Notfall halt tatsächlich ein bisschen basteln oder sagen, ich habe hier zwei Sets und äh, bastel für jeden so sein Deck zusammen. Das funktioniert auch.
1: Mhm. Okay. Aber das es auch auf Deutsch, war das nicht mal von Amigo
2: damals? Das alte Roborelli auf Deutsch war bei Amigo, das ist korrekt. Die hatten, ähm, also das, das alte war ja von Wizard of the Coast, das war noch mhm. bevor sie von Hasbro gekauft wurden. Ähm, das war für bis zu sechs Spieler und Amigo war damals der offizielle Distributor für die Magic-Karten und hat natürlich dann auch Roborelli mit Begeisterung rausgebracht. Und es gab noch eine Erweiterung, Crash and Burn, wo dann noch mhm. zusätzliche Sachen drin waren und Amigo hat dann diese beiden Kästen genommen und dann fürs Deutsche wie ich finde, auch vernünftigerweise nachvollziehbar, ähm, in den einen Kasten gemacht, wo es nur für vier Spieler war. Und dann gab es einen zweiten Kasten, da waren dann diese anderen Bretter drin. Und da waren dann vier weitere Figuren, sodass du es auch zu acht spielen konntest. Und natürlich hatte man beide Kisten. Mhm. Ähm, es gab natürlich dann im Original noch, hm, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs weitere Erweiterungen. Es gab Armed and Dangerous, Crash and Burn, Grand Prix, Radioactive. Ah, ich glaube, die fünf, oh, vier oder fünf waren's. Die haben es natürlich nicht mehr auf Deutsch geschafft. Das waren zum Teil einfach nur die Bretter. Die konnte man sich dann auch einfach so kaufen. Da brauchte man ja nichts weiter. Mhm. Das finde ich, da waren auch wirklich spannende Geschichten dabei, weil dann Bretter dabei waren mit neuen Eigenschaften. Da gab es dann irgendwelche Schleim und es gab irgendwelche Ölfelder und es gab extra Stampfer, es gab Spiegel, es gab verschiedene Ebenen. Da musste man hoch und wieder runterfahren und so. Da waren wirklich viele coole Sachen dabei und das hier könnte man immer noch so erweitern, dass man neue Bretter rausbringt. Ähm, ja, jetzt aber natürlich, Wizard äh, of the Coast hat jetzt mit Amigo jetzt wieder weniger zu tun und Hasbro bringt halt die Spiele selber raus. Und das kann ich dann nachvollziehen, dass es das dann auch auf Deutsch selber rausbringen.
1: Ja, klar. Wird schade, weil eigentlich ein schönes Spiel, ne? wenn das Material
2: da so ein bisschen... Es ist ein wirklich schönes Spiel und ich habe wirklich auch gefühlt mehr Freude an der neuen Version gehabt, weil das deutlich flüssiger lief und schneller und spannender und aber das Material war so ach, traurig. Mhm. Aber ich, ich, ich kenne da nichts. Ich würde wahrscheinlich dann eher im Notfall sagen, ich, komm, ich hole das alte Roborelli wieder raus. Steht ja bei mir auf dem Schrank. Es ist nicht im Keller. Es ist immer noch bei mir im Wohnzimmer. <lacht> und ähm, dann hole ich einfach nur die Karten und dann packen wir die in Hüllen oder sowas. Und dann kann man das schon irgendwie machen.
0: Hm. Okay. Hast du noch die Eckdaten ähm,
2: für uns? Eckdaten auf jeden Fall, also ähm, das ist vom Autor Richard Garfield, weitere Autoren sind da irgendwie nicht angegeben, es ist vom Illustrator, ich habe keinen blassen Ahnung, Hasbro möchte die eigentlich normalerweise nie nennen, äh, es ist erschienen halt bei Hasbro, beziehungsweise bei deren Untergruppe Avalon Hill, ähm, hat mit dem alten Avalon Hill ja nichts mehr zu tun, also es ist eigentlich in dem Sinne Hasbro.
0: Sehr schön, gut, dann sind wir durch unsere Spielevorstellung jetzt durch. Und äh, auch wenn der liebe Arno heute nicht da ist, gibt es eine Frage der Woche. Und ähm, die ist von dem lieben Markus uns gestellt worden. Und er fragt nach, welches Spiel des Jahres landet euch denn immer noch regelmäßig ab oder gar nicht mehr auf dem Tisch? Matthias.
2: Das ist natürlich nach ähm, fast 40 Jahren Spiel des Jahres ist das tatsächlich schwer. Ich muss jetzt gerade überlegen. Soll ich eins sagen? Ja, fang du mal an. Ja.
1: ja, Also wir haben letztens, ne, ja, letztens ist vielleicht übertrieben, im Alter geht die Zeit schneller rum. Ähm, also es ist bestimmt zwei Jahre her, da haben wir mal ein Spiel des Jahres wieder ausgepackt in größerer Runde. Wir haben irgendwie sowas wie Wallenstein gespielt und dachten dann, das kombinieren wir mal mit einem Spiel des Jahres noch, mit einem kleinen. Und haben auf Achse gespielt in der Uraltversion version von ich weiß nicht wann. Also damals, als es eben den Pöppel gekriegt hat. 180. Und äh, ein Glück äh, habe ich es länger nicht gespielt, weil es war echt langweilig. <lacht> Muss ich sagen. Ich glaube, die neue Edition ist ein bisschen anders. Äh, da hat man ein bisschen was gemacht, aber äh, das wird, glaube ich, so schnell nicht mehr auf meinem Tisch landen. Und ist ja, es eigentlich aus nicht Das ist Grund.
2: immer noch das einzige Spiel des Jahres, das ich gespielt habe.
0: Tatsächlich. Ach. Lass Hättest es. du doch mal was gesagt, als du hier warst.
2: Oh. Glaub mir, wir haben was anderes gespielt, das fand ich schon okay.
1: Quälende 60 bis 70 Minuten, wir hätten auf dich gewartet. Also das brauche ich irgendwie nicht nochmal. Zumindest nicht in der alten Version. Ich lasse mich gerne überzeugen äh, von der neuen Version, aber die alte Version hat mich äh, nicht mehr gepackt.
2: Also ich habe jetzt hier noch mal die Liste der Spiele des Spieles Jahres mal kurz vor die Nase geholt. Ähm, ich will jetzt nicht die ganze Liste durchgehen, sonst heißt es wieder ja nur Spiele auf. Äh, ich kann definitiv sagen, ich habe mit meinen Kindern Sagerland gespielt. Mhm. Aber das tue ich jetzt inzwischen auch nicht mehr. Ich habe immer noch, ich spiele mindestens ein, zwei Mal im Jahr mit meiner Frau Rummikub. Und das ist ja nun wirklich steinig alt.
1: Da gibt's ja auch zig Varianten mittlerweile.
2: Zig Varianten. Ähm, was momentan bei mir neben dem Bett liegt, ist wieder das Sherlock Holmes Kriminalkabinett weil das, ja, das einfach ähm, ich habe von damals ich habe ja alles vergessen und ähm, habe mir hingesetzt und wollte jetzt einfach mal wieder alle Fälle ich bin glaube ich jetzt zwei von den ersten zehn habe ich schon gemacht man muss halt dafür auch mal an die Zeit haben aber es liegt da das will ich auf jeden Fall immer noch spielen und das ist auch aktuell in dem Sinne würde ich sagen in Spielung ähm, danach wird's schon wieder dünner also ich würde jetzt nicht sowas erwähnen wie Camelab oder Hanabi die sind einfach zu neu also ich würde jetzt schon so gehen auf die die älter sind als zehn Jahre und da, ja, Carcassonne nur noch auf der App. Also,
1: ja, das kann man schon noch
2: spielen. Das kann man definitiv noch spielen. Also es gibt welche, wo ich mir sage, die müsste ich mal wieder spielen. Also, zum Beispiel Adel verpflichtet finde ich hervorragend. Meiner Frau gefällt es ja. nicht. Also Ja, halt auch noch äh,
1: hier El Grande zum Beispiel, super Spiel. Ja, das ist es, das stimmt.
2: Und ähm, was viele nicht wissen, Hase und Igel ist in Frankreich von Yellow neu erschienen als in 80 Tagen um die Welt. Was ich vom Thema her eigentlich auch total schön finde für das Spiel. Aber der René, der darf die Frage auch beantworten.
0: Tja, eigentlich gar nichts. Also maximal was von den aktuelleren Sachen, aber von den alten Sachen. Irgendwann haben wir mal Carcassonne gespielt, oder ja, das war es auch tatsächlich dann schon. Daran liegt es, oder? Hm?
2: Alles nicht deine Spielrichtung?
0: Ja, aktuell auf jeden Fall nicht. Schon für die Familie, aber dann spielen wir doch dann eher ja mal Sachen, die aktueller sind und selten die alten Spiele. Ja. Aber Siedler hast du schon gespielt, oder? Ja, natürlich. <lacht> aber auch seit Jahren halt nicht mehr, seitdem der Siedler-Hype dann durch war. Der ist durch.
1: Was? Ich dachte, der fängt erst an.
0: Okay, bei mir durch. Ich, ich glaube, es liegt
1: daran, wir, wir in Deutschland kennen das Spiel halt schon seit tatsächlich 1995 und ich habe das Gefühl, in den USA ist das Spiel irgendwie erst in den letzten fünf, sechs Jahren irgendwie gelandet. Seit Big äh, Big Bang Theory, glaube ich,
2: oder so. Die das hat ja definitiv nochmal einen Schub gegeben, aber es war auch schon vorher groß. Aber ähm, Also was natürlich geholfen hat, würde ich eher so behaupten, ist tatsächlich auch nochmal, wie gesagt, die Tabletop-Show. Mhm. weil ja. tatsächlich also noch mal viel mehr Spieler auch im breiteren Publikum so, oh ja, den will Witten, den gucke ich mir an, ach, was macht er denn? Ach, die anderen Promis kenne ich auch. Oh, das ist ja cool, was die da spielen und das das ist tatsächlich, also wenn dann das Katan auf den Tisch kommt, das ist dann total einfach und dann ist natürlich auch so, dass dann okay, dann läuft eine äh, Kristen Bell, äh, Darstellerin von Veronica Mars wer sie jetzt nicht kennt, ähm, läuft dann über einen roten Teppich und dann heißt es so, ja, auf welcher Party seid ihr heute Abend? Und die so, ach nö, wir sind zu Hause, wir spielen äh, Katan. Ja, das das ist ich dann auch, auch cool. Und dann dann ja. schickt er noch ein Instagram-Bild rum und das, das finde ich, das, das zeigt auch nochmal, das ist, also da ist Spielen woanders angekommen und ähm, das ist auch etwas, was dann Leute, die wenig und wirklich selten spielen, für die ist das immer noch ein Highlight und das ist auch verdientes Highlight an der Stelle.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei, ich muss sagen, äh, Katan kann ich jetzt ohne Erweiterung nur noch schlecht spielen. Also nur das Basisspiel ist dann tatsächlich ein bisschen dünn mittlerweile. Aber es liegt eher an mir als an dem Spiel, glaube ich.
2: Apropos Katan, ähm, wir haben derzeit ein äh, Gewinnspiel bei uns auf der Seite mal wieder. Ähm, da kann man unter anderem ein Katan, das Duell gewinnen. Ähm, schaut doch mal rein.
0: Das war der Werbeblock und dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und ähm, bei uns darf der Patreon-Gast sich ja immer das Thema äh, wünschen oder ein Thema vorschlagen, was wir besprechen, und da kam vom Dirk das Thema Crowdfunding auf, dass wir ja schon vor, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie langer Zeit, zwei Jahre, ist bestimmt schon her, oder?
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre her, ja.
0: Besprochen haben. Und äh, wir wollen jetzt mal so ein, ähm, ja, wo stehen wir mit Crowdfunding? Was ist im Laufe der Jahre passiert? Wird es überhaupt noch genutzt oder wird es mehr benutzt? Und darüber wollen wir jetzt einfach ein bisschen sprechen. Und äh, der Dirk kann jetzt mal erzählen, warum er noch so da drauf kam, was für ihn so die Gründe sind, nochmal über Crowdfunding zu sprechen.
1: Ja, also vielleicht die Begründung ist eigentlich ganz einfach. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, was mein erstes Projekt war, ich musste dann tatsächlich nochmal nachgucken, was ich unterstützt habe. Aber das erste Spiel, was ich tatsächlich unterstützt habe, war damals Dungeon Roll. Das war von TMG. Ich glaube, das war sogar das erste TMG-Game, was äh, Testy Minstrel Games da in den Start gebracht hat. Das war im Ich habe gerade noch mal was nachgeschaut.
2: Das erste? Was war deren erfolgreichstes?
1: Ja. Okay. Also es war auf jeden Fall definitiv Ist Es jetzt ziemlich genau vier Jahre her übrigens. Ähm, und da bin ich das erste Mal eigentlich mit Kickstarter im Brettspielbereich äh, in Kontakt gekommen und äh, fand das eigentlich eine ziemlich coole Idee, dass ich ähm, meine, mein Spiel, meine Spieleidee dort äh, präsentieren kann, realisieren lassen kann und dementsprechend ähm, vielleicht auch überhaupt die Möglichkeit habe, überhaupt was zu publizieren, was ich vielleicht sonst gar nicht geschafft hätte. Auch für junge Verlage natürlich eine super, super Geschichte damals. Und ähm, ich habe jetzt in der Vergangenheit festgestellt, es gab immer, immer mehr Kampagnen von, von Spielen, von, von Autoren oder eigentlich mittlerweile ja nur noch von Verlagen, die eigentlich gar nicht mehr einen Prototyp vorgestellt haben und gesagt haben, so stellen wir uns das Spiel vor, so wird es voraussichtlich funktionieren und hier sind die Regeln und ähm, wir realisieren das, wenn wir das Geld dafür haben und wir brauchen 50.000 Euro oder Dollar, um das zu finanzieren. Sondern mittlerweile habe ich das Gefühl, dass äh, viel mehr auch von den von den Nutzern und von den, von den Spielern erwartet wird, dass eigentlich schon was Fertiges da ist und mh, ich eigentlich mich gar nicht mehr an einem Projekt beteilige und jemand unterstütze, etwas zu realisieren, sondern es hat vielmehr den, den Anschein, ich kaufe mir jetzt was günstiger früher, als es alle anderen haben und günstiger ein. Und ich fand die Entwicklung von früher und die Idee, die hinter Crowdfunding steht, eigentlich sehr charmant. Was mir nicht so gefällt, ist, wie es das momentan entwickelt, denn wenn man mal schaut, die Autoren, die jetzt wirklich vielleicht mal was äh, komplett Neues entwickeln möchten und tatsächlich eine Finanzierung suchen, die haben es natürlich schwer, weil sie eben gegen Firmen wie beispielsweise, ich nehme jetzt mal eine raus, die momentan vielleicht ein bisschen da im Rampenlicht steht, cool, mini or not, ähm, agieren müssen, die mit ihrem Projekt äh, in kürzester Zeit, ich, ich glaube, es war weniger als eine Stunde, äh, die Finanzierung für das aktuelle Spiel eingesammelt haben und sogar mehrfach überzeichnet sind. Ich glaube, die stehen aktuell bei ähm, mehreren tausend äh, Prozent Überzeichnung von ihrem Projektbudget ähm, oder tausend Prozent sind es glaube ich und ähm, ich finde find einfach die, die Hürde, die jetzt da ist, so ein Spiel auf Kickstarter zu bringen, die ist extrem nach oben gesetzt worden und es ist eigentlich zum Teil nur noch ein Marketinginstrument für die Verlage und zwar für Verlage, die eigentlich die Finanzierung gar nicht mehr nötig haben, weil sie mittlerweile groß genug sind.
2: Ähm, also ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, mein erstes Brettspiel, das ich über Kickstarter äh, gebacken habe, das war ein Jahr vor Dungeon Roll. Das war auch ein TMG-Game, nämlich Ground Floor.
1: Ah das ja, das, das kommt jetzt ja neu vom Uli Blenemann und
2: Spiel Genau, das, das, bei, bei Blackfire erscheint das als Second Edition mit überarbeiteten Regeln, die das Spiel auch nötig hat. Das ist tatsächlich nicht schlecht, mhm. aber da sind so ein paar Loopholes und wenn er die jetzt schließt, das wäre super. Ähm, es war tatsächlich so früher, dass natürlich ähm, also, ich meine, TMG hat ja, bevor sie Crowdfunding gemacht hat, auch so, so P500-Style gemacht. Also, so wie GMT. Uh, P500 soll heißen, uh, wir bieten das hier an zu, für Vorbestellungen. Sobald 500 uh, Leute da sind, die sagen, wir wollen mindestens, uh, wir, wir sind bereit, das zu bestellen, dann wird er gesagt, alles klar, dann bringen wir das jetzt ins Laufen und dann produ äh, produzieren wir das, weil wir 500 Stück mindestens verkauft haben. Und, ähm, Kickstarter hat das tatsächlich, ähm, war ja auch nicht die erste Plattform. Indiegogo ist eigentlich noch ein bisschen älter. Ähm, aber Kickstarter hat das tatsächlich äh, verfügbar gemacht, also relativ einfach dadurch, dass man da das Geld vorher nicht zahlen muss. Und das ist ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal von, von Kickstarter im Vergleich zu allen anderen Crowdfunding-Plattformen, mhm. äh, dass man mhm. tatsächlich sagt, ich bin bereit, aber ich zahle nur, wenn an dem Stichtag auch alle anderen genug zusammen sind und da bereit sind, das zu bezahlen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nachvollziehen, es gibt wirklich unfassbar viele die das als Marketinginstrument nutzen und es auch schon früh genutzt haben, also Queen Games ähm, hat das tatsächlich genutzt auch als Marketinginstrument auf der einen ja. Seite, auf der anderen Seite aber auch als Distributionskanal, ähm, Kanal, also das war als Kommunikationskanal für Distribution nach Amerika, weil ähm, sie hatten keine Distribution in Amerika und dann haben sie sagen können, alles klar ähm, wir, wir können da ein bisschen Marketing machen, weil wir kriegen ja können dann direkt an die Leute dort schicken und müssen nicht gucken, wie wir da irgendwo unterkommen ähm das ist auch etwas, wo ich sage, dass, dass, dass das macht auch noch Sinn an der Stelle, wenn ich dadurch mich für einen Markt eröffnen kann, an den ich sonst vielleicht nicht reinkomme. Ähm, was jetzt äh, Cool Mini betrifft, die übrigens nicht mehr Cool Mini Not heißen, sondern nur noch Simon. Oh. Ähm, weil, ähm, kurze Hintergrundgeschichte zu Cool Mini Not, das war eine äh, Community-Seite für Leute, die gerne Figuren bemalen. Und das ist sie eigentlich immer noch. Und die haben halt dann irgendwann angefangen auch äh, zu sagen, hey, wie, wir haben hier ein cooles Spiel, das ist ja dann Guillotine Games, war ja da und dann haben die äh, zusammen gesagt, alles klar, hier, äh, wir machen das. Das war ja auch sinnvoll, dass es dann über na, Crowdfunding stattfand und die sind ja relativ sehr groß geworden. Jetzt haben wir gesagt, okay, ähm, der Teil, der jetzt Spiele produziert und so weiter macht, den nennen wir jetzt nur noch mit dieser Abkürzung Simon und es gibt immer noch Kulbini als Seite für die Community. Die, natürlich hängen die da sehr eng verumwoben zusammen, aber das ist tatsächlich getrennt. Und ähm, was Simon an der Stelle macht, ist tatsächlich etwas und ähm, man mag natürlich sagen, ja, das ist reines Marketing, aber das ist zum Teil Marketing, zum Teil ist es aber auch, ähm, es ist, äh, ich meine, Marketing ist ja auch nicht unwichtig und das ist etwas, was als einziges Marketing-Tool immer noch funktioniert, aber es ist zum Teil auch ein Cashflow-Geschichte. So fragt die Motto, ich bin sehr groß, aber und gerade Simon hat ja nun wirklich sehr, sehr viele Projekte mit sehr, sehr vielen Figuren, wo sie zum Teil wirklich in große Vorleistung gehen müssen. Wenn sie für so ein Spiel so und so viele Figuren haben, dann müssen sie das Geld dafür haben und das hat man nicht immer so auf der Kante. Ähm, ob Simon das jetzt heutzutage noch braucht, jetzt wo sie äh, an der... Äh Börse irgendwo da in Asien gelistet sind und entsprechend als Firma und immer größer werden. Darüber könnte man jetzt tatsächlich diskutieren. Ähm, dass sie es aber noch als Marketingtool verwenden, das kann man ihm eigentlich auch nicht böse nehmen, weil ähm, das steht da vor der Tür und das kostet wenig extra, sag ich mal. Und äh, Kickstarter selber wird einen Scheißdreck tun, ähm, die irgendwie zu verscheuchen, weil äh, Kickstarter lebt ja davon, dass da auch viele erfolgreiche Sachen sind, weil die kriegen nur Geld, wenn die Sachen erfolgreich sind.
1: Ja, das ist schon klar. Also das sehe ich auch so. Kickstarter hat natürlich ein Interesse daran, dass solche Firmen da weiterhin ihre Projekte veröffentlichen. Aber nichtsdestotrotz ist es doch so, dass die Hürde für einen jungen Autor, also nehmen wir mal irgendjemanden, ein junger Autor aus Deutschland ist der Meinung, er hat das Spiel entwickelt, hat das Ganze getestet in verschiedenen Runden, mag es jetzt gut sein oder nicht, lassen wir mal dahingestellt und möchte das Spiel gerne realisieren, findet keinen Verlag dafür. Ähm, und sagt okay ich nutze Crowdfunding dafür für den ist es doch unfassbar schwer da auf er könnte ja auf eigene Füße ein Projekt dort einstellen das ist, glaube ich sogar relativ einfach was sieht immer noch ja aber ich habe das Gefühl die Leute haben es extrem schwer da überhaupt eine Finanzierung hinzubekommen einmal a ja, die werden weil weil ja, weil, weil, es eben, weil es eben äh, sehr viele Verlage gibt die das sehr professionell nutzen auch aus einem Marketing Aspekt den Cashflow Aspekt können wir gerne Lasse ich gerne auch gelten, aber ähm, der Marketingaspekt steht, glaube ich, schon stark auch teilweise im Vordergrund und auf der anderen Seite, weil die Erwartungshaltung der, der Unterstützer einfach eine ganz andere geworden ist, das ist also viel, äh, die Erwartungshaltung ist extrem hoch mittlerweile.
2: Diese Erwartungshaltung finde ja. ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr bedenklich, also es ist tatsächlich so... Ähm, da wird dann gesagt, ja, wir schätzen, wir, wir liefern das im September 2017. Und wenn das dann am 1. Oktober 2017 nicht schon da ist, dann wird dann wieder gleich rumgeflucht. Und die Leute <lacht> kennen ja da wirklich auch kein kein menschliches Verhalten mehr. So fragt der Motto, oh, pff, kannst du nicht richtig planen. Bist du zu doof oder so? Und also die Kunden, die da rangezogen wurden, sehen das ja auch nicht mehr. Richtig. Ähm, also ich meine, wir uns wurden allein diesen äh, letzten letzten Monat ähm, zwei Crowdfunding von Deutschen ähm, angezogen, ange nach dem Motto, hier, wir sind jetzt auf Kickstarter, Macht doch mal ein bisschen Werbung für uns und ähm, der eine steht jetzt bei irgendwie 6.500 Euro, was ich schon relativ gut finde, hat noch ein bisschen was auf der Uhr, äh, wird das wahrscheinlich auch schaffen. Ähm, der Vielleicht andere ich glaube, ich steht ja, das ist, das ist, ähm, der andere steht halt bei 4% und das tut er jetzt schon seit hm, einer Woche oder zwei, hat noch 45 Tage, aber ich glaube nicht, dass der sich noch mehr be be bewegen wird. Und das Problem, das diese haben, äh, ist halt, dass an der Stelle ähm, Kickshutter alleine nicht das Marketing ist, sondern nur die Plattform für das Marketing. Das Marketing muss man immer noch selber machen, man muss immer noch selber rausgehen und auf Facebook-Werbung machen und auf Twitter-Werbung machen und auf Boardgame-Geek-Werbung machen. Und ähm, alle möglichen Leute anschreiben. Ich meine, wir werden auch angeschrieben. Ähm, wir, wir haben halt da diese Regelung, dass wir uns da raushalten. Aber ähm, es ist ja nicht so, also ich meine, ähm, der Christoph hat auf seiner Brettspielbox sagte auch, okay, es gibt zu viele, ich kann nicht alle erwähnen, aber ich mache natürlich eine Auswahl. Den gibt es denn da, ähm, den kann man anschreiben. Der, der schaut sich das dann an und sagt, okay, wenn ich da selber überzeugt bin, dann kann ich das mal eine Empfehlung schreiben. Und wenn es da nichts wird, dann ist es halt Pech gehabt. Aber ähm, man muss natürlich rausgehen, man muss den Leuten sagen, hier, es gibt mich. Ich, ähm, weil auf Kickstarter selber wird man nicht gefunden. Also, äh, ich meine, äh, wenn wir jetzt mal dieses konkrete Beispiel nehmen, das Rising Sun von äh, Simon, also wenn die Sendung jetzt hier ausgestrahlt wird, dann ist das ja schon durch, dann weiß ich nicht, ob das da dreieinhalb oder vier oder viereinhalb Millionen geschafft hat oder so. <lacht> ähm, aber ähm, wenn, äh, wenn diese, diese das war ja nicht so, dass dieses äh, Ding einfach dann so, jetzt ist es live geschaltet und Leute, wir sind da und dann so, oh, baff. Sondern das war, das Spiel selber, das heißt, hier, das kommt, hier sind schon mal ein paar ja. Teaser. Das war ein Jahr vorher angekündigt. Das war dann auf der GenCon, hier, wir zeigen schon mal ein paar Figuren. Das war dann auf der BGGCon war dann so, hey, hier, wir packen uns mal kurz vor die Kamera, wir erzählen mal schon was zum Spiel und das kommt dann nächstes Jahr. Da war dann, ähm, um, um Nürnberg herum wurde nochmal Werbung gemacht, dann war Gamma, da wurde nochmal Werbung gemacht. Also die waren ja konstant dabei, alle Kanäle, die irgendwie Informationen, und da gibt's ja ganz viele Seiten, die sagen, ich, bin, ich, ich bringe auch Pressemeldungen, ich bringe Informationen, dass sie die alle bespielen, damit, wenn das dann online geht, dieser große Hype da ist und dann, und das ist ja nun, äh, ich meine, Simon kann sich jetzt natürlich glücklich schätzen, die ersten, die in der, in der Sekunde, wo sie es live schalten wollten, in den Kickstarter-Server in die Knie gekriegt haben und deswegen haben sie es nicht auf die Minute geschafft, sondern irgendwie fünf Minuten Verspätung oder so gehabt. Ähm, das, das ist halt, dann ist das natürlich ein Hype, der sich dann auch gegenseitig äh, aufgebaut hat und jetzt kann man Hype positiv oder negativ sehen. Ähm, aber äh, da ist die Marketingarbeit davor gewesen. Es reicht nicht, alleine diese Plattform als Marketing-Tool zu sehen.
0: Ja, wobei es cool, wenn ihr Simon da ja immer noch ah. einfacher hat. Indem, wenn die irgendwie ein Bild von, äh, weiß ich nicht, Eric Lang mit irgendeinem Prototyp in der Hand twittern und sagen, oh, guckt mal, da könnte was auf euch zukommen, dann ist das sofort auf allen Netzwerken ja vertreten. Ja. Da müssen die nicht groß irgendwelche Kanäle händig befüttern. Das machen die mit einem Bild oder mit einem Tweet, weil einfach die Leute direkt drauf anspringen, was die sagen, wenn so ein kleiner, Entwickler, äh, kleiner ja kleiner Entwickler sagt so, hier, guck mal, mein neuer Prototyp. Da wird das zweimal retweetet und das war's da gegebenenfalls.
2: Und trotzdem schaffen die es um relativ hoch zu kommen. Ich meine, es ist unfassbar. Manche Leute sagen so, ja, ich kaufe meine Spiele jetzt nicht mehr bei ähm, dem großen A-Z-Händler, bis den wir alle kennen, sondern ich kaufe meine Spiele eh einfach nur bei Kickstarter. Da gibt's dann einen Verlag, also ich nenne jetzt einfach mal konkrete Beispiele. Der heißt Shasha Games. Sagt dem irgendwas von euch?
0: Nee. Nein.
2: Der hat auch schon, der der hat noch am laufend gerade zu dem Zeitpunkt, das ist ein kleiner polnischer Verlag, der hat die, äh, polnische Version von ähm, äh, Glory to Rome gemacht. Äh, der hat einen neuen karl chudik äh, spiel Der ist bei 24.000 und damit 243 finanziert. Der kriegt das auch hin. Da kommt dann ähm, äh, so ein so so Verlag aus Österreich, den ich nicht kenne. Der hat dann das neue 18CZ. Der ist auch schon zu 350 Prozent finanziert. Ähm, da ist dann ein ein, ein Spiel, von dem ich jetzt noch nicht mal eine Ahnung habe, worum es ungefähr gehen könnte, aus Schweden, das ist auch schon zu 96 Prozent finanziert und hat noch 10 Tage. Ähm, da ist ein Spiel, das würde ich sagen, das ist noch nicht mal wirklich ein Spiel, das heißt Lady and Tiger, das ist auch schon zu 500 Prozent finanziert. Die kleinen Verlage, wenn sie das richtig anstellen, können in dem in dem Fahrtwind eigentlich mitschwimmen, wenn sie es richtig machen. Ja.
1: Aber wie gesagt, du musst natürlich schon ein bisschen was äh, vorzuweisen haben, sage ich mal. Mit Papierprototypen brauchst du dann nicht mehr auftauchen. Das wird nicht funktionieren.
0: Ich denke ja. auch, dass du, wenn du mit so einem, dass das ist schon ein entsprechender Werbefilm, da lohnt es sich oder reicht es auch nicht mehr, dich vor das Regal zu setzen und erzählen, was du für eine tolle Idee hast. Das muss schon ein Video sein, was mit Musik und gegebenenfalls Animation. schon mit, genau, Animation, irgendwas muss rein- und rausfliegen passieren und äh, Ansonsten wird das Video wahrscheinlich nach zehn Sekunden beendet.
2: Ja, und dann kommt so ein Spiel wie äh, Dinosaur Park oder wie das Ding, Dinosaur Island, wo du Augenkrebs kriegst, wenn du auf die Schachtel guckst, wo <lacht> dich ein Rosa anstrahlt, wo du sagst, öh, dann hast du da wirklich die hässlichste Grafik und das Ding hat auch eine halbe Million zusammenbekommen. Also, äh, <lacht> also, es ist es ist tatsächlich, manchmal hat man das Gefühl, dass es immer noch alles freiwillig, die Leute Sagen immer noch, oh, das sieht ja ganz witzig aus. Und ähm, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was kann man alles richtig und falsch machen? Und da hat natürlich jeder seine eigene Ansicht. Ähm, so erfolgreich diese Rising Sun-Kampagne auch ist, da waren ganz, ganz viele, die die gesagt haben, ich bin da nicht dabei, das ist ja Quatsch, da gibt es kein Early Bird, das interessiert mich alles nicht. Es gibt noch nicht mal Regeln. Inzwischen haben sie die Regeln nachgeliefert, natürlich relativ spät, hatte keine Ahnung, ob das jetzt noch irgendeine Auswirkung hat an der Stelle. Aber das ist, Da war natürlich wieder die Erfahrungshalle. Und trotzdem sind dann 24.000, 25.000 Leute, die gesagt haben, ich kaufe das auch blind ohne Regeln. Und genau diese Leute, die sagen, ich kaufe alles blind, die gibt es tatsächlich auch für die kleinen Verlage. Wir müssen gucken, dass sie nur wahrgenommen werden.
1: Wobei, so ganz stimmt das nicht, wenn ich dir widersprechen darf. Ich weiß, das macht das so, man nicht.
2: Natürlich, immer.
1: Ähm, aber äh, die haben ja schon vorher Regeln äh, rausgegeben und zwar schon bevor der Kickstarter gestartet das ist natürlich nicht die Detailregeln da gebe ich dir recht aber die haben schon extrem viel über ihren blog rausgehauen das Kampfsystem äh, die Diplomatieregeln etc also ähm, da war schon ziemlich viel bekannt worum es geht wie es funktioniert warum ist Geld zum Beispiel wichtig und solche Sachen also da haben sie schon viel preisgegeben fand ich also und zwar auch genug dass man äh, gut bewerten konnte, wie wird das Spiel funktionieren, welche, welche Mechanismen wird es in etwa haben, womit ist es vielleicht vergleichbar. Ähm, also ich fand, und ich habe ja auch mehrfach drüber geschrieben in meinem Blog, ähm, man konnte das schon ganz gut einschätzen, um was es da geht.
2: Ähm, also ich, ich konnte das aufgrund dieser Videos und der Texte und so weiter, konnte ich das auch, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, dass, dass, da kann ja irgendwas stehen, ich will die Anleitung sehen. Also diese Beschwerden gab ja, es. Okay.
1: Aber... Wenn du das fakest und dann die Anleitung ist, ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, das machst du einmal und dann bist du durch.
2: Das denke ich auch.
1: Also
0: von daher fand ich schon, dass man das einen guten das Eindruck kriegen konnte. Wir gucken ja die ganze Zeit äh, hauptsächlich oder reden über Kickstarter. Wie sieht es denn mit den anderen Plattformen aus? Haben die noch eine Bewandtnis im Brettspielbereich? Ja, also ich finde schon. Ich finde, ähm, wir haben ja in Deutschland jetzt auch die
1: Spieleschmiede seit, weiß ich nicht, Matthias, du weißt es bestimmt, wann die angefangen haben. Ist jetzt auch schon ein paar ich Jahre. Ein
2: paar Jahre? Vier, vier, fünf Jahre? Ja, oder vier Jahre, ja, eine Weile. Ja.
1: Also ähm, und das, da fand ich ein bisschen schade in letzter Zeit. Dass da, Weil ich hatte mir eigentlich erhofft, dass das so eine Plattform ist, wo vielleicht auch mal tatsächlich junge Autoren aus Deutschland da irgendwie die Möglichkeit haben, großartig irgendwelche Spiele vorzustellen und vielleicht mal tatsächlich was Außergewöhnliches zu tun oder ein Spiel zu realisieren, was es vielleicht auf dem großen Markt im Kickstarter untergehen würde. Da fand ich ein bisschen schade, dass in letzter Zeit viele Lokalisierungen einfach nur über die Spielschmiede mitgelaufen sind. Ist ja auch immer noch der Fall. Ist auch okay ist ein Geschäftsmodell, was glaube ich gut funktioniert, einfach deutsche Lokalisierung von einem erfolgreichen Kickstarter-Spiel anzubieten. Das fand ich ein bisschen schade, ansonsten finde ich das schon eine gute Plattform. Ich glaube, die anderen Plattformen, Startnext gibt es ja noch, die verschwinden so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit, habe ich das Gefühl.
2: Also es ist so, lass uns kurz Startnext abhandeln. Also Startnext war halt natürlich eine Plattform für Leute, die gesagt haben, ich muss irgendwo runterkommen. Äh, warum nicht bei der Spielespieler erkläre ich gleich. Ähm, und Kickstarter gab es damals noch nicht auf Deutsch. Jetzt, wo Kickstarter auch in Deutschland ist, und man als Deutscher auch sagen kann, ich gehe zu Kickstarter, ähm, ist tatsächlich Startnext hinten dran, weil Startnext auch, ähm, bevor du da irgendwas einstellen kannst, sagen sie, okay, wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Wie genau willst du das aufbauen? Dieses hier sonstiges. Also die erwarten tatsächlich von dem, der was einstellt, dass er das auf professionelle Ebene in irgendeiner Form auch durchzieht. Und ähm, da kann man natürlich jetzt verschiedener Meinung sein, ob das sinnvoll ist oder nicht, äh, aber dann fehlt Startnext tatsächlich auch die Anziehungskraft für Brettspieler. Ich meine, wenn man da eine, eine, eine Kampagne hat, dann würde wahrscheinlich das auch irgendwie wahrgenommen werden und es gibt ja auch immer noch welche, die da hingehen, aber das ist dann auch wieder gefühlt einfach, es hat keinen positiven Mehrwert und auf Kickstarter wird man dann gleich weltweit wahrgenommen. Hm. Ähm, ja. Bei der Spielschmiede ist es so, dass sie natürlich tatsächlich auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen eigentlich uns an der Stelle von Kickstarter absetzen, das muss man sagen, weil wir halt nicht den kleinen Mann haben wollen. Okay. Das war damals, als wir gestartet haben, war ja auf Kickstarter, waren wirklich ganz viele Leute, die gesagt haben, oh, ich möchte meinen Traum verwirklichen, ich möchte dieses Spiel rausbringen. Und da waren sehr viele dabei, wo man sagen musste, die waren nicht mal das, den Centwert, den ich an Kickstarter gespendet habe als Anteil. Da waren wirklich Spiele dabei, wo man nachhinein nur noch das Grausen bekommen hat. Und deswegen hat dann spiele gesagt, ja, wir wollen aber nicht für jeden sein. Wir wollen an der Stelle sowas sein wie der Premium-Crowdfunder, ähm, ohne dass sie jetzt aber dieses Wort verwendet haben. Wir wollen, dass das Spiele sind, die auch von der, von der Redaktion an der Stelle betreut wurden. Ähm, das war eigentlich damals, als sie damit angefangen haben, ein vernünftiger Ansatz. Ähm, jetzt, wo effektiv da eigentlich eher so eine Lücke jetzt aufgetan hat, dass der kleine Mann sich eigentlich auch Schwierigkeiten hat, irgendwo unterzubringen. Ähm, es steht Kickstarter natürlich immer noch für diese Personen offen. Die spiele, spiele hat aber festgestellt, also also da ist natürlich auch schwierig, da irgendwo ranzukommen. Ähm, sie haben aber natürlich das gemacht, was auch sinnvoll ist, sie sagen, hey, wir sind, sind gut im Spiele verschicken. Das machen wir zu Tausenden jeden Tag. Ähm, sie bieten sich halt als Fulfillment-Partner an, und dann ist es natürlich für die alle, sagen, äh, wenn ihr eh für uns verschickt, dann kann ich ja zusätzlich und das gibt es ja auch, dass das gleichzeitig auf Kickstarter und in der Spieleschmiede läuft und auf Spieleschmiede dann natürlich sagt, wir bieten aber das extra an. Hey, du zahlst bei uns keine Versandkosten und du kriegst auch noch die deutsche Übersetzung obendrauf. Und mhm. das macht das natürlich noch mal sympathischer an der Stelle für einige Projekte.
1: Finde ich auch super, muss ich auch wirklich sagen. Also ich, ich will das auch gar nicht kritisieren jetzt in dem Sinne. Also ich finde das, was die machen, ist schon super gut und auch sehr sehr nachvollziehbar. Und ähm, ich glaube auch, dass die damit sehr erfolgreich unterwegs sind. Ähm, und ähm, ich hatte jetzt eben mal so drüber geguckt, ähm, also die haben fast alle Projekte, die sie drauf haben, auch tatsächlich realisiert. Das sind nur ganz wenige, wo es nicht zu einer Finanzierung kam. Also von daher finde ich das grundsätzliche, der grundsätzlichen Ansatz äh, schon gut, auch zu sagen, wir gucken mal, was auf Kickstarter gut läuft. Und das bringen wir dann auch nach Deutschland und mittlerweile sogar parallel zur Kickstarter-Kampagne beziehungsweise sogar gleich abgestimmt. Ich, ich meine, da gibt es jetzt noch mehr äh, Fälle, äh, wo auch quasi direkt parallel zum Kickstarter der deutsche Vertrieb mit mit auf den Kickstarter-Zug eigentlich aufspringt. Das ist eigentlich so ein neues Modell, was so in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, würde ich sagen, irgendwie jetzt so gefestigt hat. Also und ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch, dass, dass die Spiele, wo ich sage, oh cool, ähm, da ist was in der Spiele schmiede, was vielleicht nicht sonst wo so über die Finanzierung läuft. Aber das ist tatsächlich eher selten geworden.
2: Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, ähm, was können denn diese Leute machen, die sagen, ich habe hier diese geile Idee, ich will dieses Spiel dann vielleicht einfach selber rausbringen, weil ich habe es jetzt zwei Jahre lang versucht und kein Verlag will es nehmen, weil ja, sie finden es alle nicht schlecht, aber es passt halt nicht ins Programm oder das ist halt das eine Spiel zu viel, das dann irgendwo unten rausgefallen ist oder sie würden es halt frühestens in fünf, sechs Jahren nochmal anfassen oder äh, ich will das aber jetzt einfach selber machen und ich will da einfach mal selber auch probieren und erleben, wie das ist. Ähm, was können diese Leute eigentlich machen? Was ist deiner Meinung nach da der richtige Weg?
1: Tja, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, also wie gesagt, ich glaube, so eine Plattform wird es eher schwierig werden, ähm, also von daher äh, glaube ich, wird es nur funktionieren, indem man ähm, versucht, in der Spiele-Community irgendwie Fuß zu fassen als Autor, also, sag ich mal, sich vernetzen. Ich glaube, das ist das, das ist entscheidend. also nicht im stillen Kämmerlein sitzen, das Spiel entwickeln und dann hoffen, dass die Kickstarter-Kampagne Millionen in die Kasse spült. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, es funktioniert nur so, dass ich mich vernetze, dass ich mich mit anderen austausche, dass ich sehr, sehr aktiv bin in allen möglichen Kanälen, insbesondere die sozialen Medien, glaube ich, bieten hier echt gute Ansätze. Und dass ich mir natürlich auch die Influencer raussuche, wo ich jetzt sage, okay, ich versuche mein Spiel irgendwie über... Blogger, YouTuber etc. zu platzieren, dass die das spielen, dass die mal drüber was schreiben, dass die mal was davon zeigen und sei es nur ein Bild auf Instagram oder Twitter oder so, ähm, wo mein Spiel, wo ich mein Spiel dann äh, sukzessive bekannt mache und eben nicht nur Meinungen einhole, sondern eben auch Publicity mache. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie heutzutage vielleicht noch jemand, der sagt, ich habe hier die super Spieleidee und ich möchte äh, die unbedingt entwickeln ähm, und Realisieren, obwohl kein Verlag gesagt hat, ähm, ich realisiere das für dich oder mit dir, ähm, dann sukzessive da eben reinzukommen und so vielleicht dann, dann doch wieder das Interesse eines einzigen Verlages, der es dann doch wieder rausbringt, zu bekommen. Also, ich glaube, so kann es funktionieren. Ich glaube, die Kickstarter-Lösung wird tatsächlich für Nachwuchsautoren eher schwierig werden. Zumindest, wenn sie alleine und komplett alleine unterwegs sind. Mit Unterstützung vielleicht oder wenn man sich eben entsprechend aufteilt und es hat vielleicht auch nicht jeder Lust drauf, ähm, sich um diese Filmchen zu kümmern, die ganzen Texte zu schreiben, die ganzen Bilder zu machen, die, vielleicht ein Video einzusprechen etc. Also ich glaube, da ist viel Arbeitsteilung, macht da schon Sinn und ähm, es zeigt sich ja auch, dass die meisten Projekte, die da sehr erfolgreich laufen, häufig von zwei oder mehr Personen realisiert wurden, nicht von einer einzigen. Also ich glaube, das, das wird nicht mehr funktionieren. Und wie du schon gesagt hast, Start Next, äh, ich glaube, da gibt es kaum Brettspiele. Das ist von daher auch keine Plattform. Ich kenne nur ein einziges, was dort realisiert wurde. Das habe ich auch selber, das ist La Cosa Nostra von Johannes Sich, der auch aktuell, glaube ich, wieder an einer Neuauflage arbeitet von dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das schon gestartet ist.
2: Es ja, kommt eine Neuauflage, ist ja jetzt rausgekommen, äh, wurde Games. auch über Kickstarter dann realisiert bei Quint Games in ja, Niederlande. Genau. Ähm, ansonsten, es gibt noch einige mehr Spiele. Es gibt Blocky Mountains und... Ähm, das nominäre Rollenspiel auf Deutsch wurde da realisiert. Ja. Ähm, da war noch ein anderes mafia -Spiel, da fällt mir der Name nicht ein, das Theme Park Noir wurde da äh, realisiert. Also es gibt schon noch einige, aber das, die Zahl ist halt überschaubar, sage
1: ich jetzt mhm, mal. Genau. Ja, und von ähm, daher glaube ich, diese Kickstarter-Geschichte, das funktioniert nur noch über wirklich über Spiele, die wirklich redaktionell irgendwie mitbetreut sind und irgendwie da äh, auch wirklich wie du schon gesagt hast, das Marketing ist das A und O auch vorher und äh, währenddessen und hinterher und dauernde Betreuung.
2: An der Stelle natürlich eine Empfehlung für alle. Ähm, Ach, siehst du jetzt, was, was über Startnext noch lief, ist hier mich hier ähm, tiefe Taschen von dem Fa, äh, Fabian. Der hat das auch in seinem eigenen Verlag gemacht und das ist auch definitiv kein schlechtes Spiel. Ähm, und der hat natürlich, der hat sich auch vorher schlau gemacht natürlich, was muss ich machen? Der war da auch erfolgreich. Der hat sich nämlich ein Buch zur Rate genommen, und zwar von dem Jamie Steakmeier. Mhm. Und der Jamie Steakmeier, wem das jetzt auch an ihm nicht sagt, das ist StoneMire Games, die ja nun sehr erfolgreich sind, gerade mit Size, und jetzt auch sagen, sie gehen von Kickstarter weg, weil das einfach auch zu viel Zeit und Arbeit macht, das muss man sich auch an der Stelle auch mal sagen. Also wenn ein Verlag schon sagt, okay, wir sind mit Kickstarter groß geworden, aber wir gehen da weg, weil Zeit und Arbeit und alles, und das können wir eher in was anderes investieren, wie Entwicklung und so. Ähm, das ist ja auch eine Aussage, wo, wo dann einige sagen, okay, bricht jetzt Kickstarter zusammen, wird das nicht mehr genutzt? Nee, nee, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, und der hat halt ein wunderbares Buch geschrieben so und der hat auch wöchentliche Artikel geschrieben, da kann man also zwei, drei Jahre nachlesen, was der alles gemacht hat, was der alles für Erfahrungen gemacht hat, äh, worauf man alles achten muss. Ähm, und der ist hat damit halt auch eine erfolgreiche Kampagne gekriegt. Also das ist vielleicht dann eine Empfehlung für Leute, die sagen, ah, ich will das mal ähm, einfach mal Jamie Steakmeyer eingeben oder wir, wir packen einen Link zu dem Buch, ohne dass es jetzt gleich bei irgendeinem Händler landet, äh, der Link, ähm, einfach mal in die Notes. Das kriegt doch der René bestimmt hin.
0: Wahrscheinlich schon. Ähm, aber ich glaube, was auch noch ein großer Faktor ist, wobei man, oder wo sich vielleicht nicht immer alle bewussten ist, ähm, was auch für, welche Fall man laufen kann mit Kickstarter und wie die Erwartungen der Leute sind und äh, was passiert, wenn man die Erwartungen, auch jetzt noch nicht mal die gigantischen, sondern einfach nur Verzögerungen oder das läuft irgendwas schief, mit welchem ja, Shitstorm ist es noch nicht, die Leute aber manchmal dann äh, angefeindet werden oder äh, beschimpft werden. Das ist schon äh, enorm. Und ich glaube, da, da sollte man sich dann auch im Klaren drüber sein. Das muss man dann auch abhaben abha können. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden dann das Richtige.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube auch, ähm, der Jamie Stegmeier hatte ja da auch äh, gerade mit der Size-Kampagne seine Probleme. Weil er äh, ja,
2: der, hatte, der wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und was Neues ausprobieren heißt an dieser Stelle, äh, er hat halt nicht gesagt, oh, es gibt jetzt alle 60, 70, 80.000 äh, irgendein Stretch-Goal, sondern. Ich gucke an dem Tag, okay, das ist jetzt die aktuelle Summe und da addiere ich Summe X drauf und das ist das scratch für den nächsten Tag, damit er einfach die ganze Zeit irgendwie auch für jeden Tag ein Highlight hat. Und das haben die Leute gesagt, das bist du bescheuert? Warum soll ich am ersten Tag da irgendwas einsetzen? Und da gab es richtig und dann musste er das nachträglich dann auch ändern. Und selbst also jemand, der wirklich mehrere Projekte erfolgreich gemacht hat, hat dann einfach einfach, weil er was probieren wollte und das hat in die Erwartungshaltung der ich nenne es jetzt mal wirklich Kunden ähm, nicht reingepasst und hat da ist damit auf die Nase gefallen und musste das tatsächlich laufen in der laufenden Kampagne dann ändern auf das, was die Leute erwarten.
1: Er hat dann auch ein sehr emotional, also ich habe das damals verfolgt, ich habe das Spiel auch gebackt, äh, damals hat er auch einen sehr emotionalen Blogpost dazu geschrieben, äh, dass eben das tatsächlich auch nahe gegangen ist, weil die Leute ihn tatsächlich angefeindet haben dafür und das muss ich sagen, also ist die Sache tatsächlich nicht wert, also das fand ich dann schon echt erstaunlich.
2: Ja, das sehr, sehr.
1: Ja, aber es gibt, es gibt in der Tat ja auch ähm, Kampagnen von, von Leuten, also ich habe auch ein paar andere Sachen unterstützt, ähm, die, die tatsächlich auch damit Probleme haben, die dann überfordert waren mit dem Erfolg. Ne? Also die gedacht haben, ich habe hier eine lustige kleine Idee und das stelle ich jetzt mal da drauf auf diese neue Crowdfunding-Plattform und ähm, dann einfach auf einmal gemerkt haben, hoch. Jetzt haben hier 500 Leute schon gesagt, sie wollen das Produkt haben, aber äh, so viel kann ich gar nicht herstellen, weil ich mache das alles in Handarbeit und ähm, auf einmal wurden aus den 500 dann 3000 und äh, dann ist derjenige einfach äh, zusammengeklappt unter der Last dieser äh, Aufgabe, die er sich da aufgehalst hat nebenher. Ne? Also man darf das glaube ich auch nicht unterschätzen, wenn man dann tatsächlich vielleicht mal eine Idee hat, die gut ankommt, das muss, man muss tatsächlich damit rechnen im Zweifel auch, dass da viel Arbeit auf einen zukommt, weil die ganze Sache macht sich nicht von allein. Und häufig, wie du schon gesagt hast, Spieleoffensive bietet sich zum Beispiel an als Distributor. Ich glaube, da ist eine ganze Industrie um dieses Kickstarter rundherum entstanden, die sich nur damit beschäftigen, die Logistik hinterher äh, irgendwie auf die Kette zu kriegen. Ja, also wo du, wo du sagst, okay, da gibt es Firmen, die bieten nichts anderes an als äh, sag ich mal, sag die Verwaltung der Kickstarter-Kampagne nach dem Ende der Kampagne. Da gibt es Firmen, die bieten die Logistik an nach der Kampagne etc. Also da gibt es eine ganze Industrie, glaube ich, die sich irgendwie darauf spezialisiert hat, Leute da zu unterstützen.
2: Das ist aber eigentlich auch ein positives Zeichen, dass also wenn tatsächlich eine Industrie daraus erwachsen kann, heißt das ja auch eigentlich, dass das dann so groß geworden ist. Ich meine, für Brettspiele sind für Kickstarter selber tatsächlich einer der größten Zweige. Es ist größer als Videospiele, obwohl bei Videospielen natürlich auch dann gleich immer irgendwie mehrere hunderttausend sind. Aber die Zahl der Brettspiel-Kickstarter und auch die Summe an Geld, die da eingefahren wird, ist unfassbar hoch. Und das eine also es war zu dem Zeitpunkt, also war, war es ja der höchst, höchste Kickstarter aller Zeiten gewesen, ähm, hier das, das Exploding Kittens. Ja. Waren auch äh, erstmal überfordert, weil sie äh, nicht damit gerechnet haben, dass sie da irgendwie gleich äh, 200.000 Bäcker haben. Das ist ja auch keine kleine Zahl. Also das das, das logistisch danach. Äh, und Kickstarter selber, für die, für die Plattform, die sie anbieten, für die Verwaltung und den ganzen Geldeinzug und so weiter, äh, was du zurückbekommst von denen, ist einfach nur eine Excel-Tabelle. Und steht da steht halt drin, äh, Name, E-Mail-Adresse, äh, das hat er, äh, das ist sein 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 Pledge-Level und das war's. Also das ist ja, damit kann man wirklich nicht anfangen. Also da verstehe ich jeden, der sagt, okay, wir gehen zu dem, um äh, irgendwie was, äh, um, um, damit wir das Ganze dann also an, an Daten noch äh, 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 fragen können und dann gehen wir zu dem, damit wir das Fulfillment machen können. Und wir brauchen nicht nur einen, sondern wir müssen auch verachten. Wir sind äh, dass wir nicht irgendwelche Leute verschrecken, dass die irgendwie zu einem Zollamt gehen müssen oder sowas. Da brauchen wir mhm. jemanden in der EU, da brauchen wir jemanden in Na äh, Kanada, da brauchen wir jemanden in Brasilien, da brauchen wir jemanden in Australien, da brauchen wir jemanden für Festland China oder so. Da sind irrsinnig viele Sachen und die muss man auch alle auf die Reihe bekommen. Ähm, und auch nur die, die das alles auf die Reihe bekommen, haben dann auch irgendwo die Möglichkeit zu sagen, dieses hier ist Sonstiges. Und natürlich kommen dann immer mehr Anbieter, sagen, komm, wir machen das für dich einfacher, damit du dich auf dein Spiel konzentrieren kannst und auf deine Kampagne. Und Aber die wollen natürlich auch alle Geld. Und das ist auch ja. der Geld, das man einbuchen muss, dass man schauen muss, wie man das hinkriegt.
1: Ja, in der Tat. Da war damals auch übrigens bei Dungeon Roll, war Tasty Minstrel Games sehr, sehr transparent unterwegs, äh, was diese ganzen Stretch Goals und Finanzierung und äh, anging. Ich glaube, die haben das damals sehr, sehr, hat der Michael Mindes sehr genau aufgelistet was kostet eigentlich jetzt wie viel und warum kann ich jetzt das noch oben drauf packen, wenn ich das erreiche, weil dann das und das billiger wird etc. Das hatte, das war sehr interessant damals, muss ich sagen. Mittlerweile sind die da, glaube ich, nicht mehr ganz so transparent unterwegs, aber damals konnte man das sehr schön verfolgen, wie er seine ganze Kalkulation aufgebaut hat, einfach weil er das Gefühl hatte wahrscheinlich, die Leute finden es gut, wenn sie transparent wissen, warum kann ich das jetzt eigentlich erst drauflegen und nicht erst schon von Anfang an. Weil das war damals, glaube ich, noch so ein bisschen die Besonderheit mit mit den, den Stretch-Goals, dass die Leute sich ja. zum Teil gefragt haben, warum kann er das jetzt auf einmal machen und hat es nicht vorher schon gekonnt.
2: Und äh, also das ist auch tatsächlich wert, das noch nachzulesen. Ich meine, die sind immer noch öffentlich zugänglich. Ja. Das Schöne bei Kickstarter nicht. Sucht mal nach Dungeon Roll und dann werdet ihr, glaube ich, zwei Sachen finden. Da gab es einmal so, ein, so, so eine Weitungsprobe. Ja. Aber ähm, das eigentliche Dungeon Roll und dann geht mal durch die ganzen Updates durch und dann wirklich schaut mal nach, was er da gemacht hat und wie er das aufgerührt hat. Das war super spannend und der Michael Mindest ist ja da noch ein sehr offener Typ. Der hat jetzt ja auch seine ähm, sein, seinen Verlag. In dem Sinne macht jetzt gerade Kraut Investing, dass man da halt also sich in diesen Verlag einkaufen kann. Ähm, und da ist auch alles offengelegt und das ist total spannend zu sehen für Leute, die das interessiert, wie sieht es denn eigentlich bei so einem Verlag aus? Und dann sieht man, der hat jedes Jahr hat er mehr Umsatz und mehr Einnahmen und so weiter. Aber das, was unterm Strich übrig bleibt, das ist dann trotzdem immer noch so ein Kampf um die schwarze Null jedes Jahr. Das ist nicht so einfach, auch wenn man Millionen von Spielen verkauft.
1: Ja, oder auch wenn man 250.000 Dollar auf Kickstarter einsammelt mit so einem Spiel von mir aus, dann ist es ja nicht so, dass das dem Geld demjenigen gehört. Also, das ist auch so ein bisschen was, klar, Cool Mini or not. oder Simon hat jetzt, äh, weiß ich nicht, drei Millionen wird oder wird mehrere Millionen mit dem Spiel einsammeln, aber davon bleiben ja nur Bruchteil überhaupt quasi als Gewinn übrig, nachdem alle Gehälter, alle Dienstleister, alle Zeichner, alle Miniaturenhersteller und Gott weiß, was noch bezahlt ist. Also da, da geht ja ganz, ganz viel Geld weg.
2: Ja. Und also es fängt schon damit an, dass Kickstarter alleine schon mal 10% einbehält. Also ja, Kickstarter klar. hat für das Verfügungstellen der Plattformen schon über 300.000 verdient,
1: Wahnsinn! Und das ist ja nicht das erste Projekt von Simon, was so gut durch die Decke geht. Ne? Also, ich sag mal, ähm. Zombie Side war ja damals, ich glaube, das ist auch schon ein paar Jahre her. Jetzt das erste von den größeren wahrgenommene Spiel, was irgendwie da so mega gehypt wurde, und das hat ja auch schon irgendwie mehrere hunderttausend eingesammelt. Das heißt, allein an Simon haben die schon. Millionen wahrscheinlich verdient mittlerweile. Ich weiß nicht, die haben ja auch weiß ich gar nicht, wie
0: viele Projekte die da laufen haben mittlerweile. Aber Simon hat auch dafür gesorgt, dass die jetzt ihre Serverfarm aufrüsten müssen. Ja. Damit nicht sowas wie bei äh, Rising Sun nochmal passiert. Ähm, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen umschwenken und so, sagen, okay, äh, aktuell entwickelt sich Kickstarter mehr zu einer richtigen Marketingplattform und da kommen jetzt wirklich schon gut vorbereitete redaktionell betreute Spieler auf dem Markt. Wie ist das denn mit den Spielen, die ihr so gebackt habt, äh, die auch gegebenenfalls vielleicht sehr gehypt waren? Kommen die noch auf den Tisch oder landen die im Regal, so wie viele andere Spiele auch? sieht bei dir aus, Dirk? Befürchtet. Ich habe die Frage befürchtet. <lacht> ich mache mal, mach mal die Liste auf,
1: dann können wir einmal durchgucken. Okay, Die ist relativ ich lang
2: habe derzeit, äh, ich habe mal gerade geguckt, ich habe inzwischen 170 Projekte gebacken.
0: Oh, 100? Nur Spiele?
2: Nein, nicht nur Spiele. Da, okay. Also da sind ein paar Rollenspiele dabei, da sind äh, Soundtracks dabei von Hülsbeck, ähm, da sind äh, andere paar Kleinigkeiten. Manchmal ist das auch einfach sowas wie ähm, ich habe hier dem dem äh, bei der äh, Ludi Creations geschichte habe ich auch einfach einen Dollar reingeworfen und solche Sachen. Ähm, also das sind, das sind tatsächlich nicht nur Spiele, das sind aber tatsächlich zum größten Teil Spiele.
1: Hm. Also ich wenn ich mal so durchgucke, also ich habe ja schon gesagt, Dungeon Roll war tatsächlich das Erste. Das habe ich auch echt oft gespielt und find, fand ich auch ein super Spiel damals. Ähm, dann Twin Tin Bots habe ich noch gebackt damals, weil ich auch das Spielprinzip irgendwie ganz witzig und interessant fand. Auch ein paar Mal gespielt schon. Ähm, dann haben wir Alien Frontiers, die vierte Edition, die habe ich gebackt damals schon zigmal gespielt. Winter, gut, dann, dann kamen die ganzen Tasty Minstrels, diese Pay What You Want Spiele. Da hatten so eine ganze Reihe. Ähm, Coin Age war dabei.
2: Das war auch eine spannende Geschichte.
1: Genau, ja. This Town Ain't Big Enough for the Two to Four of Us. Das fand ich zum Beispiel ein sehr gutes Spiel. Das hat irgendwie auch nur 3 Dollar gekostet oder sowas. Sehr coole Sache eigentlich. Auch äh, dann die ganzen Tiny's habe ich gebackt. Also Tiny Epic Kingdom, Defender und so weiter. Auch Tiny Epic Galaxies zum Beispiel das fand ich extrem gut. Ähm, dann das äh, ganz fantastische und wunderbare Habe habe ich gebackt damals. Das kam ja dann irgendwie auch auf Deutsch von irgendjemand. Ich weiß gar nicht, wer es war. <lacht>
2: sagen.
1: Ja, ah, ah. Zum kleiner Belag. Mhm. Dann hatten wir noch genau Steakmeier. Bei Viticulture war ich leider nicht dabei. Da habe ich mich hinterher tatsächlich geärgert, dass ich es nicht gemacht habe, weil die hatten mit der Tusken die erweiterung diese wunderbare Riesenschachtel. Das war aber schon der zweite von ihnen. Genau, das, das war, war der, zweite. der zweite. Also da war mir das irgendwie zu viel Geld, weil ich dachte, oh, so viel Geld für so ein Spiel. Und mittlerweile, glaube ich, ist es fast normal äh, für die Größe an Spiel, die da auch geboten wurde. Ähm, aber Between Two Cities habe ich gebackt. Ähm, das habe ich aber tatsächlich, glaube ich, nur einmal gespielt bisher. Also das wäre so ein Kandidat. Die anderen, muss ich sagen, sind jetzt relativ neu alle. Ähm, Size hatte ich schon auf dem Tisch. Ähm, die Villages of Valeria habe ich gebackt. Und der Rest ist tatsächlich relativ neu beziehungsweise Anachrony von Mind Clash Games ist gerade erst angekommen. Äh, Fields of Green habe ich noch gebackt. Das ist von den von den, äh, wie heißt das Original? Ja. Genau, Atipia Und das ist quasi so ein, so ein Revamp von dem äh, äh, Monsters. Genau, Among the Stars, Star Realms wollte ich jetzt sagen. Nee, Among the Stars ist es genau. Und ähm, das habe ich auch schon gespielt. Das finde ich extrem brillant, muss ich sagen. Also es gefällt mir auch super gut. Und vor allem äh, äh, fand ich auch toll, Also wie man so ein Thema tatsächlich, da konnte man mal sehen, wie austauschbar Themen eigentlich sind. Weil es ist faktisch tatsächlich äh, eins zu eins dasselbe Spiel mit etwas anderer Optik, äh, quasi Landwirtschaft statt äh, Science-Fiction und Raumfahrt aber faktisch inhaltlich ist es dasselbe Spiel und das fand ich schon cool, ja, und das ist ein tolles Spiel, hat mir gut gefallen. Und dann aktuell habe ich noch so ein paar Laufen, also hier von den, äh, den also auch schon abgeschlossen sind sie aber alle, glaube ich, von der Finanzierung her. Einmal noch Food Truck Champion, das ist von den ähm, na, wie heißen sie, Jungs, die auch das ähm, Villages of Valeria gemacht haben, Daily Magic Games. Dann habe ich noch die Erweiterung für die zwei äh, Räuber der Nordsee, die beiden Erweiterungen tatsächlich gebäckt. Ähm, und ähm, ein eher außergewöhnliches Spiel, ähm, nämlich Dogs. Das ist zum Beispiel für mich so ein Spiel, wo ich sage, cool, ähm, das ging jetzt über Kickstarter nur irgendwie.
2: Ja, ich habe da solche Sachen da drin wie The Lord of Katan, ein Kurzfilm mit Amy Aker <lacht> und äh, Friend, wo wirklich, also wie ein, ein Spiel. Brettspiel, eine Beziehung, also wunderbarer Film. Äh, Lord of kartan einfach mal googeln. Äh, ich habe dabei sowas wie Help Fund My Robot Army. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung über unbrauchbare Kickstarter, die zum größten Teil ausgedacht sind. Sehr witzig zu lesen. Hm. Ähm, ich habe da eine Dokumentation Back in Time zu äh, dem Auto von Zurück in die Zukunft. War auch sehr schön. Also ich habe da tatsächlich auch einige Sachen dabei, die einfach keine Spiele sind. Ähm, die Spiele, die ich habe, sind tatsächlich dann aber auch... Ähm, da sind Sachen dabei, wo ich sage so, na, warum, warum hast du das gemacht? Da sind manchmal dann so, so Kurzschlussreaktionen. Da versuche ich inzwischen deutlich zurückhaltender zu sein, sage ich mal.
0: Mhm. Nenne uns mal eine Kurzschlussreaktion. Oh, ja. Eine
2: Kurzschlussreaktion. Äh, Thunderstone Quest. Das war eine Sch Kurzschlussreaktion, wo ich dann so gesagt habe. Ah, Jetzt doch, bist
0: du nicht mehr sicher, ob es gut war.
2: Ähm, ich sag mal so. Da ist eine Menge drin, also von, von allein vom Materialwert ist das ist das den, den, den äh, schon wert gewesen. Ähm, aber da sind auch so Sachen dabei, so ich habe das Superhot einfach mal kurzschlussmäßig gemacht und ich gesagt, oh komm 10 Dollar, da, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Ähm, da war, äh, da war noch, also da sind, sind ganz viele Sachen dabei, wo das einfach nur 10 oder 20 Dollar sind, wo ich dann immer sage, so für den Preis mache ich das. Äh, da sind auch, also was ich wirklich gerne dann so, so backe, sind dann irgendwelche äh, Solo-Abenteuer-Rollenspielbücher, so Wicked Wizard of Oz, äh, You Are the Hero, ähm, Shakespeare-Geschichten, also das ist dann alles so, so, da wo ich sage, dass da, da da muss mir auch nicht zugeschickt werden, das kriege ich dann einfach so als E-Book, dass da, da bin ich auch dann bereit, 10 Dollar für zu bezahlen. Also das, dadurch wird das natürlich gefühlt mehr. Es gibt, ich kenne Leute, die haben noch viel mehr Projekte, haben aber 90 Prozent der Projek Projekte immer nur einen Dollar reingeworfen, damit sie die Updates kriegen. Und dann sagen sie, ja, hier, 300 Projekte, aber insgesamt haben sie vielleicht nur 500 Dollar oder sowas investiert. Auch das gibt es. Ähm, Was war denn das Beste
1: bei dir, wo du sagst, das hat sich am meisten gelohnt?
2: Das ist schwer. Boah. Das ist ja richtig schwer. Ja. Das ist, also, also da würde ich tatsächlich eher so auf das gehen, so, also ich meine, ich hatte da, ähm, Amanda Palmer hatte damals für eine Platte äh, was gemacht und meinte sie auch so, also du kriegst die gesamte Platte schon als Digital Download für einen Dollar und dann hast du halt noch mehr reinschmeißen können, um irgendwie ein Tour-Date mitzukriegen oder ähnliche Sachen. Äh, und den Dollar, das war es auf jeden Fall wert. Also, äh, Aber das ist ja kein Spiel. Nee, das ist kein Spiel, auch wenn ich jetzt auf ein Spiel gehen müsste. Aber gibt
0: es denn was, was sie am meisten überrascht hat? wo du sehr, sehr positiv von überrascht wurdest?
1: Das heißt ja wohl nicht. Das
2: heißt, <lacht> ja, das habe ich, das war, also, das ist tatsächlich super gemacht, aber ähm, das war das halt... Das spielt so sich
1: toll. doch auch super, Es hört halt blöd auf aus deiner Sicht, ne?
2: Ja, genau, es hört halt doch das das ich. Aber da habe ich ja so in einem Strich Plus gemacht. Das habe ich, ja, hab ich ja für mehr Geld verkaufen können, als ich da selber reingebaut habe. Aber vielleicht habe. ändert
1: sich das ja bald mit dem Ende.
2: Ja, ich, ich habe gesehen, da gibt es jetzt eine ja. Erweiterung. Ich, vielleicht hätte tatsächlich die das Gefühl damals schon ändern können. Jetzt habe ich aber keine Bock, das noch zu probieren.
1: Naja, kauf's vorbei, dann spielen wir es zusammen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen ich könnte das jetzt echt nicht beantworten. Was war das, wo ich sage, das war es am meisten wert. Das war richtig. Oh, doch, vielleicht Millennium Blades. Mhm. Das ist ja. so ein, also ich bin ja alter TCG-Hase und das ist ein Brettspiel, das TCG simuliert. Und also da, da spielt man dann, ähm, also man, 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 die Karten stellen, Booster da. Äh, und man muss halt, also äh, zum Spielen gehört es, dass man halt also zu Turnieren geht und dass man dann halt seine Booster erstellt und das eigentliche Spielen ist dann das äh, Ausspielen, wie man die Booster verbessert und Deck und etc. baut und so. Das ist tatsächlich, ähm, das ist da aber so so gefühlt so, ah das mache ich dann, das, 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 für, das ist für mein Ego. <lacht> Ansonsten gibt ja noch viele Sachen, die sind dann, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre in der Mache. Da meine ich jetzt noch nicht mal so dieses Kingdom des Monster, sondern sowas wie Seven's Continent ist ja auch schon gefühlt seit irgendwie 18 Monaten vorbei und das ist noch nicht gekommen.
0: Und
1: wie war das ja. mit Conan? Das hat doch auch so ewig gedauert, oder?
0: Da war ja. ich dabei. Das hat ewig eh <lacht> gedauert.
1: Das ist doch dein Ding dann, René. Genau.
0: Genau. Aber es hat sich gelohnt, in meinen Augen.
1: Du drehst dich gerade um und schaust die
0: Schachtel an, stimmt's? Ja, ich, ich schaue so schräg nach oben, da steht sie ja. auf dem Regal. Oder oh, die beiden Schachtel. So Und darunter
2: stehen die beiden Schachtel.
1: Ja. Naja, also ich, ich habe jetzt meine Liste noch mal durchgeguckt. In der Tat ist es nicht so leicht, weil häufig tatsächlich, äh, sind, ist, tatsächlich sind so ein paar Dinge dazwischen, wo ich sage, oh, das hättest du dir auch sparen können. Aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich Alien Frontiers von den Spielen, wo ich sage ich glaube, das war so insgesamt das beste Paket, so Preis-Leistung irgendwie, wie oft ich es schon auf dem Tisch hatte. Ist vielleicht jetzt unfair gegenüber den Spielen, die noch nicht so lange da sind, die hier erst noch frisch liegen, aber äh, in der Tat, äh, so als Spiel gesehen, war das so sehr ausgeklügelt und hat mir einfach gut gefallen damals. Einer der ersten Spiel.
2: Printings, die auch tatsächlich ausgeliefert wurden, nicht wahr? Weil die ja. Force Edition ist ja nun, glaube ich, drei Jahre drüber und immer noch nicht ausgeliefert. Inzwischen haben sie nee. ja für die vierte Edition nee. den Kickstarter gemacht.
1: Und die vierte Edition ist ausgeliefert die war, ja, Das war meine. Das war meine damals. Okay. Die fünfte war das, glaube ich, was du meinst, die jetzt auch über die Spieleschmiede noch nicht ausgeliefert ist. Ne? Die haben das ja quasi ja, ja, parallel ja, angeboten ja, genau. mit der Big Box und so weiter. Ja, und ähm, das... in der Tat, ja. äh, da warte ich auch noch, denn ich habe natürlich die Big Box gemacht, und <lacht> weil ich die Schachtel haben wollte. Aber das war jetzt blöd irgendwie. Genau. Und parallel haben sie jetzt ja die nächste, die äh, große fünfte nochmal neu gestartet. Also... Bin jetzt gespannt, wie das weitergeht. Ob ich irgendwann mal eine leere, große Schachtel bekomme.
2: <lacht> also ich meine, für mich ist das tatsächlich an der Stelle oft, es ähm, ist halt eine Vorbestellung. Ich weiß, ich will das Spiel eh haben, ob ich das jetzt nachher im Handel kaufe oder jetzt schon mal, damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss und ich freue, wenn es kommt. Also da sind deswegen sind auch Sachen dabei, wo ich sage, ja, okay dann habe ich es schon mal bestellt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also mittlerweile ist es ja nicht mehr so üblich, aber damals war es tatsächlich ja auch so, also gerade jetzt nehmen wir mal Alien Frontiers, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, das Spiel hast du danach nicht mehr bekommen. Das, das gab es ja. hier gar nicht. Das gab es tatsächlich nur über dieses Kickstarter-Projekt. Und ähm, mittlerweile ist es nicht mehr üblich. Ja, Mittlerweile ist es so, erfolgreiche Kickstarter-Projekte, die tauchen auch irgendwann hier auf. Und wenn du Glück hast, kaufst du es irgendwie zwei Jahre später bei Amazon, im Cyber Monday, was auch immer, für einen Riesen Schnapp, aber ähm, in der Tat ist es so. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber früher war es echt so, dass du teilweise Spiele gar nicht hier bekommen hast, die darüber finanziert wurden.
2: Das waren noch so die wilden Westen Zeiten. Mann, das waren Zeiten damals. Damals vor fünf Jahren. Ja, Vor drei <lacht> Jahren. <lacht> ja, aber da sieht
1: man mal, wie schnell die Zeit da vorangeschritten ist, ja. Und also heute,
2: mein erster ja. Kickstarter ist tatsächlich relativ genau fünf Jahre her.
1: Ja. ja, viel, lange, viel länger gibt es das Ganze ja auch noch nicht. Ne? Also, darf man auch nicht ja, vergessen. Da
2: gibt es tatsächlich schon einiges länger, aber das war halt tatsächlich eine kleinere Plattform damals noch.
1: Ja. Beziehungsweise, da ist noch nie, ist anfangs vielleicht keiner auf die Idee gekommen, ich kann darüber ein Brettspiel äh, realisieren.
2: Du hattest von Twin Twin -Bots. Ich sehe ja. das gerade, das ist bei mir, da hatte ich auch beigetragen, das war nicht erfolgreich. Das... Kann es gab glaube noch einen zweiten dann dafür ja, oder genau
1: es gab zwei ähm, und ich habe das damals auch in Essen abgeholt das ist jetzt drei Jahre her und ich glaube die haben eins abgebrochen
2: oh ich habe ja auch einen da habe ich 1000 Pfund reingeschmissen was der ist nicht erfolgreich gewesen 1000 Pfund <lacht> äh, ja das war das war so ein Fun-Projekt das war Open Source desktop da war das Ziel glaube ich irgendwie eine Milliarde oder so
1: ach so, ach so. <lacht> naja dann Da hat
2: jeder irgendwelche solche, Summen reingeschmissen, weil man wusste, das kommt eh nicht zusammen und es kam ja auch nicht zusammen. Aber äh, das war dann so ein witziges Ding. ich
1: noch Wie bei gedacht. dem Kartoffelsalat quasi, ne?
2: Genau, wie bei dem Kartoffelsalat. <lacht> Wobei, es, ähm, das fand ich ja sehr interessant, es gibt ja so ein paar, da bin ich neulich drüber gestolpert, ähm, äh, One-Off-Projekt, glaube ich, oder so ähnlich heißen die. Du machst einen Kickstarter, es kostet genau einen Dollar, es ist genau ein Tag online, es gibt genau einen Pledge-Level und das da gibt's ja welche die sind auch erfolgreich und kriegen das irgendwie hin. und ich denke mir so das ist denn das für ein also das ist ja an der Sache nur rumgespielt aber auch da sind Spiele dabei die sind tatsächlich erfolgreich rausgekommen
1: Aha. Nie also
2: das okay. ist also das ist also ich meine wenn sowas so groß wird dann trägt das immer solche Stilblüten sage ich mal
1: ja ja genau. ich so. ja ja
2: ähm, gut, dann versuchen wir doch einfach mal einen Ausblick zu wagen. Wo bewegt sich denn das Crowdfunding und äh, so hin?
1: Tja, wo bewegt es hin? Ich glaube, in erster Linie wird es professioneller werden, noch weiter professionalisiert. Aber ich glaube, da haben wir schon echt ein wahnsinniges Level erreicht mittlerweile. Ähm, von daher fällt mir es ehrlich gesagt so ein bisschen schwer. Ich, ich könnte mir vorstellen wir hatten ja auch vorhin das Thema Industrie rund um das ganze Kickstarter-Thema, dass es vielleicht auch dann äh, Firmen gibt, die noch viel mehr als heute, ich glaube, das gibt es auch schon heute, ähm, dich unterstützen und an die Hand nehmen an der, in der ganzen Realisierung äh, deines Projektes und zwar gerade bei Brettspielen könnte ich mir das zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass solche Firmen wie, ich glaube, da gibt es ja auch schon welche, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, eben solche Projekte nur noch zu realisieren ähm, und zwar äh, wieder natürlich gegen die Gebühr ähm, aber da könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr geht, was dann wiederum auch ermöglichen würde, vielleicht Spiele rauszubringen, die es äh, wo ich sage, okay, ich habe selber jetzt nicht die Möglichkeit äh, oder nicht die Fähigkeit, äh, das komplett hier äh, äh, online zu stellen und zu veröffentlichen wo aber dann eben Firmen da sind die mich extrem unterstützen dabei
2: also ich meine, es fühlt sich ja an wie, es ist ein Verlag, nur du musst trotzdem selber bezahlen.
1: Richtig, so ein bisschen so ist es, ja und ich muss natürlich das, ich trage dann auch wieder das Risiko schlussendlich und das ähm, also das, ich spüre so eine Entwicklung in die Richtung ähm, irgendwie geht es doch wieder zurück in die alte Welt alles, also alte Welt in Anführungszeichen, nicht, dass es schlecht ist, äh, sondern es ist halt nur dieser, dieser reguläre Weg, ich suche mir einen Verlag und der realisiert es für mich und vielleicht macht er das über Kickstarter, aber ich sehe so die, diese Finanzierung, ich, ich nutze die Crowd, um tatsächlich das Geld zusammenzusammeln, um bei Ludo Fakt mein Spiel produzieren zu lassen. Ähm, das, das sehe ich nicht mehr für die Zukunft. Also das wird sich, glaube ich, massiv verändern und deswegen, wenn wir eher wieder Strukturen sehen, wie wir sie früher hatten, mit anderen Distributionskanälen. aber
2: Also was, was, ich halt, was mir halt auffällt, ist, dass ähm, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern natürlich, dass äh, auch wirklich immer mehr halt alles was auch drumherum ist auf Kickstarter geht und damit meine ich jetzt zum Beispiel, dass ähm, die die äh, included hat seinen 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 Kanal darüber jetzt finanziert, mhm. ähm, Radolf tut das seit halt ein paar Jahren, Dice Tower tut das seit halt ein paar Jahren, äh, äh, Eddie Runs Through und äh, Boy, äh, Game Geek Boy oder so, also da, auch dass diese in diese Richtung halt kommen und ich Boardgame-Cafés versuchen, sich darüber zu finanzieren. Ja, das habe ich auch so gesehen. Nur Frage der Zeit, bis irgendwann vielleicht auch sagt, hey, ich will auch für euch hilfreicherweise hier eine neue Fabrik aufbauen, damit da noch jemand was kommt. Helft mir mal, das aufzubauen. Ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Genau. Ja, und
0: vielleicht auch so diese ganze Zubehörschiene. Ja. Wie irgendwelche Inlays oder Kartenhalter und sowas alles. Das läuft ja auch schon sehr gut. Ja, genau. Das könnte ich mir auch vorstellen. Auch, dass so hier so
1: Wobei ich sagen muss, so Firmen wie zum Beispiel Broken Token oder was, haben wir, was jetzt ja auch immer stärker kommt hier in Deutschland, hatten wir ja die, die Jungs von Feldherr, die für die Spiele, die du spielst, René, eher diese ja. ganzen Einsätze macht für die Figuren. Das, das sind, glaube ich, so Firmen, die das noch gar nicht so wirklich nutzen. Vielleicht brauchen sie es auch nicht so extrem, weil deren Materialeinsatz sehr überschaubar ist. Aber, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch vermehrt genutzt wird, ja. Und es gab ja auch eine Firma, ähm, Game Doctors nannten sie sich. Ich glaube, die haben auch Kickstarter gemacht damals.
2: Das hatten sie gemacht und die wollen auch noch einen zweiten machen. Ja. Ähm, keine Ahnung, an welcher Stelle die sind.
1: Ja, ich glaube, die haben jetzt gerade ziemlich ausgeliefert, die ersten Dinge. Ersten die, hatten,
2: die haben tatsächlich pünktlich geliefert und haben bis Ende letzten Jahres alles erledigt. Ja. Die sind jetzt, glaube ich, seitdem an der Überlegung, wie machen sie weiter? Das ist glaube ich der größte.
1: Genau, also ich habe nur mitbekommen, wir wollen einen Webshop aufmachen und ich glaube, für die wird sich das auch lohnen mit Kickstarter. Ja? Auf jeden Fall. Ich habe gerade mal deren Kampagne jetzt aufgerufen aus Interesse, aber in der Tat, das, das wäre sowas. Wobei die haben tatsächlich ja auch gesagt, ähm, wir, wir, wir finanzieren damit unser Material, was wir brauchen, um das Ganze herzustellen auch, ne? Also damit die ganzen Lasergeschichten und so weiter und so fort haben die darüber mitfinanziert, glaube ich.
2: Genau, sie haben das das, das, das teure ist ja dann für solche Inlays ist halt also die entsprechende CNC-Maschine zu kaufen und so. Und das haben sie dann aber auch in ihren Updates immer, finde ich, gut, ja. äh, mitgebracht. So, hey, jetzt sind wir hier, jetzt gucken wir uns die Maschine an und jetzt haben wir uns für die entschieden und jetzt ist die geliefert worden und so. Das war alles total spannend.
1: Ja, und vor allem das Schöne ist auch, es gibt ja welche, da kann man die Updates nicht mitlesen. Bei den Game Doctors war es auch so, man konnte die komplette, man konnte die kompletten Updates mitlesen. Also es war nicht nur, es gab nicht dieses, hey, das ist nur für Bäcker sondern es war alles offen und man konnte mitlesen. Ich glaube, die haben es auch auf Facebook sehr ähm, transparent alles gemacht. Also das hat mir auch gut gefallen. Spannendes Thema auch, finde ich. Also auch, ähm, wie kommt das eigentlich zustande, das ganze Zubehör? Also wie, 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 wie kommen die dahin, dass sie damit fertig werden mit dem, mit dem ganzen Zeug in eine Schachtel und wie wird das designt? Und finde ich schon cool. Ja, gefühlt mir gut. Danke für den Themenvorschlag. <lacht> haben wir wieder was für unsere Liste? Genau. Ja, ich habe mir das auch gerade schon notiert übrigens. <lacht> Für einen gewissen Block. <lacht> gut. dass wir es das nicht
0: gleichzeitig machen, ja. Och, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das, das trifft sich ganz gut. Ähm, Gibt es denn jetzt noch irgendeinen Punkt, den wir so beleuchten können oder denkt ihr, dass wir jetzt da so einen aktuellen Stand der Crowdfunding-Plattformen erstellt haben?
2: Was ich jetzt noch erwähnen würde, das sind ähm, äh, einmal Kicktrack. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Das, das, ist, ist, super. das ist das ist das ist eigentlich die Kickstarter-Seite, weil auf Kickstarter was zu finden ist ja eigentlich ein Albtraum. Ähm, was die machen, ist, die geben einem tatsächlich, die geben jedem an die Hand, was es an spannenden Kickstarter-Projekten gibt, indem sie auch so Top Ten mäßig also so zeigen, so ähm, die so bewegen ordentlich. sich die ganzen. Ja. kannst du jedes Projekt kannst du auf, auf Kickstarter finden. Ähm, und er sagt dir genau, wie viel Geld ist an welchem Tag reingekommen, wie viele Bäcker sind dazugekommen, wie viel sind auch abgesprungen, wie entwickelt sich's, womit kannst du rechnen, was realistisch ist, hinten rauszukommen. Ähm, da gibt's ganz viele Analysegeschichten, das ist total spannend. Du siehst auch, äh, wie viele Nutzer sind tatsächlich täglich involviert, wie viele Kommentare kommen rein, ähm, was sind die momentan größten Projekte. Ähm, und also, wenn man in die aktuellen äh, Top Ten reingeht. Äh, Habe ich auch gerade
1: gemacht, das ist ja erschreckend.
2: Top, Platz 1 ist äh, Tabletop, Platz 2 ist Tabletop, Platz 3 ist dann mal ein Technik-Gadget, Platz 4 ist Tabletop, Platz 5, Platz 6, Tabletop, Platz 7, Platz 8 <lacht> ist dann ein Commodore-Videospiel, wobei das da eher ein Buch ist über die, den Commodore, äh, 9, 10, also von den Top 10 sind 8
1: Brettspieler. Ja, danach kommen auch nur Tabletop-Games, so genau, habe ich da noch nie reingeguckt, ehrlich gesagt, das ist ja verrückt.
2: Das ist schon ziemlich, oh. ziemlich erschreckend, also, aber auch spannend natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, was ich immer wieder interessant finde, das beobachte ich auch äh, auf der Spielemesse äh, mit Erstaunen, wie viele sehr, sehr spezielle Spielekonzepte mit irgendwelchen trading cards sammel weiß ich was, äh, Sachen es da gibt, die dann auch äh, realisiert werden, was weiß ich, Also mir ist es tatsächlich jetzt dieses Jahr auf der, oder letztes Jahr auf der Spiel äh, extrem aufgefallen. Und auch wenn ich jetzt hier durch diese Top-Liste gehe, sehe ich das wieder, dass da extrem Merkwürdige Szenarien und alles findet irgendwie einen Käufer mittlerweile. Also, das finde ich schon erstaunlich. Ja. Wahnsinn. Ja, Kicktrack ist cool. Das stimmt. Ich gucke da immer ganz gern so in die laufenden Kampagnen, an denen ich mich beteiligt habe. Wie sind die? Wie kommt das Funding rein und so? Das ist einfach ganz spannend.
2: Ähm, und eine andere Seite, die ich erwähnen möchte jetzt, aber nicht unbedingt, weil ich sage, äh, die müsst ihr besuchen, sondern ganz im Gegenteil, die könnt ihr euch schenken. Äh, und zwar ist das Baker Club. Da habe ich mich auch einfach mal angemeldet, weil das kostet nichts und da bist, darfst du aber erst rein, wenn du mindestens 50 Projekte oder so unterstützt hast und dann wirst du halt eingeteilt in, hey, du hast mindestens 50, du hast mindestens 100, du hast mindestens 150 und so weiter und dann kriegst du halt regelmäßig von denen ausgewählte Projekte zugestellt und da ist es unfassbar, was es alles gibt und wo ich mir denke, so: mhm. die sind auch noch alle erfolgreich, die, ich meine, die, die können natürlich an der Stelle nicht mithalten mit dieser Masse und auch nicht mit diesen Ergebnissen, aber irgendwelche Designerschuhe aus Italien und irgendwelche supergeilen Gürtel und irgendwelche... Äh Gürtel mit 15 Taschen und äh, was weiß ja, ich. Ja, also noch nicht mal 15 Taschen, es <lacht> ist einfach nur aus diesem coolen Leder gemacht und du denkst so, echt? Wirklich? Und dann irgendwelche Rucksäcke, wobei ich habe auch einen richtig coolen Rucksack irgendwie auf auf äh, Kickstarter gefunden, mit dem ich super zufrieden bin. Ähm, aber auch so, so, wirklich so denkst du, so, aha, brauche ich jetzt irgendwie diesen... Diesen Eiskasten da für cooler für meinen nächsten Campingurlaub? Nicht wirklich. Ähm, ist das jetzt, was ist an der Batterie anders? Aha, ein tragbarer Extra-Bildschirm, also ein iPad ohne Technik drin, einfach nur als externer Bildschirm. Ähm, oder, äh, also da sind tausende von Sachen. Und, ja. und gerade Klamotten. Es gibt Leute, die wirklich das, wirklich nur noch als Distributionskanal für Klamotten nutzen. Das ist das neue Kleid. Äh, und dann wird das mal kurz rumgegangen. Und denkst so, äh, und dann äh, das nächste Kleid und die nächsten paar Schuhe und dat, die nächste coole Hose und das ist diese coole Hose, macht dieses und jenes, denkst du so, das kann nicht sein. Und da habe ich mich dann auch wieder irgendwann abgemeldet, wo ich gesagt habe, das ist ein das bisschen das eine Sau.
1: Ja, da ist wirklich ein Zeug drin, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber
2: äh,
1: wie gesagt, wie du schon gesagt hast, äh, erstaunlich habe ich, ehrlich gesagt, nie so auf dem Schirm gehabt, dass tatsächlich äh, mittlerweile Brettspiele da so ein äh, Level erreicht haben und in diesen Hotlisten auch äh, so weit oben stehen. Also Hätte ich jetzt gedacht, dass da irgendwelche Technik-Gadgets oder so höher stehen.
2: Also, ich, ich finde es ja interessant, dass also bei Kickstarter waren ja am Anfang Games einfach nur eine Kategorie. Inzwischen hm. haben sie es ja aufgesplittet nach Videogames und Mobile Games und Tabletop Games ja. und Puzzles und Gaming Hardware. Und dann denkst du oh, da sind so viele Sachen für, für Computer und so. Viel. Aber, und dann, dann muss man gucken, es gibt die Kategorie Food. Da kannst hm. du dann eine extra Kategorie nur für Bacon. Eine extra Kategorie nur für Vegan. Eine extra Kategorie nur für Food Trucks. Dann gibt es die, die Kategorie ähm, Dance. Kategorie Performances, Spaces, Workshops. Das sind alles eigene Kategorien. Die Kategorien Crafts, also für, für Handarbeiten. Nur für Candles. Nur für Knitting. Nur für Stationaries. Also. Kickstarter hat tatsächlich tausende von Sachen, die alle irgendwo ihr kleines F äh, Dasein fristen.
1: Das, äh, in der Tat hast du mich da jetzt auf was Interessantes hingewiesen. Da muss ich doch mal tiefer einsteigen. Da, was da da Kategorien gibt es ja, verrückt ist das ja. 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 Tatsächlich Mode. Aber würdet ihr so eine Hose über Kickstarter kaufen? Nein. Nö. Weil mit, mit Rückschicken ist ja dann auch nichts, ne? Also weil, äh, wenn es ja. scheiße ist, dann äh, hast du den, den Mist gekauft.
0: Ja, auch nicht mal das, wenn es einfach nicht passt. <lacht> Davon mal abgesehen. Die kann ja toll sein, aber wenn sie nicht passt, ist doof. Ja gut, da kannst du es wenigstens auch weiter verschenken, aber
1: wenn es dann tatsächlich als Quatsch rausstellt, äh, weiß ich nicht.
0: Ja. Also, also
2: das, das, ja. Ich habe jetzt gerade mal bei Mode, äh, Apparel, äh, Top Ding äh, ist mit 739 Prozent von 25.000er Ziel, also hat auch mehr oder weniger eine Million fast geknackt, äh, eine Regenjacke.
1: Ja, und mit 315 Prozent finanziert ist die äh, weltweit äh, sanfteste, nachhaltigste Der Unterwäsche. Wäsche. Ja, super. <lacht> ja. Tatsächlich. Muss man schon bequem haben. Ja, gut, so eine Jacke Aber könnte ich mir noch vorstellen. So, das, das ist vielleicht so äh, einfach und universell von den Größen her, ja, aber bei Hosen zum Beispiel ich mir das extrem schwierig vor. <lacht> also oder Schuhe, Schuhe würde ich niemals, weil da das wird in die Hose, wird, das mit den Schuhen wird in die Hose gehen, das bin ich mir sicher, <lacht> <lacht> weil die fallen dann so unterschiedlich aus manchmal.
2: Wahnsinn. Es, es gibt ja auch ähm, Kickstarter für ähm, einfache Plastikbretter, die einem helfen, perfekt Wäsche zusammenzulegen.
1: Ja, die es schon im auch, Teleshop. Die, die, wollte ich gerade sagen, die kriegst du auch beim Pearl-Versand oder so, ne?
2: Ja, ja aber, <lacht> doch nicht. Aber auf Kickstarter sind natürlich viel cooler.
1: Ja, natürlich. Die sind ja wahrscheinlich ja. aus Carbon. Oder so.
2: non wired bra to wear after breast cancer. Oh. Also, es gibt hier wirklich, wirklich, also spannende Sachen. Und wenn man sagt, es interessiert mich zum Glück alles gar nicht, was ich auch ganz nachvollziehen kann, mich interessieren nur die Brettspiele, die tatsächlich dominieren Kickstarter gewaltig und das zeigt einfach, dass ähm, dass da natürlich ja dass da ein Markt gewachsen ist, dem ich ehrlich gesagt auch noch ein langes Leben vorausschicken würde. Selbst wenn Leute wie Stonemaier Games jetzt sagen, sie sind da raus und ähm, Ja, aber er ist wirklich
1: ganz raus. Ich glaube nur, dass er jetzt so Sachen wie so Erweiterungen und so nicht mehr darüber macht, weil er sagt, das nee, braucht nee, Er
2: nicht. hat gesagt, er ist ganz raus. Echt? Also auch neue Spiele, also das, das, das Charterstone, was jetzt für GenCon angekündigt ist, geht ja. jetzt nur noch direkt über den Handel. Ähm, er braucht das nicht mehr, er, er will das an der Stelle auch nicht mehr und er hat die Community, die er immer noch weiter ansprechen kann ähm, und das kann ich nachvollziehen. Also das ist einfach, er spart sich die hm. Arbeit und packt die lieber in die Spiele dann rein. Mir
1: nee, finde ich auch okay. Also ich, Das ist ja eigentlich genau das, wofür Kickstarter da ist. Ne? Also Er hat es genutzt, Doch. als er noch nicht äh, groß war, als er klein war, äh, zur Finanzierung. Jetzt braucht er das nicht mehr, weil er bekannt ist und die Spiele so losschlagen kann. Also von daher schon gut. Finde ich genau richtig. Finde ich auch sehr nachvollziehbar und fair. Also besser als sind die Kuh äh, jetzt die ganze Zeit weiterzumelden. Ne?
2: Und da er wirklich auch sehr, sehr transparent in vielen Belangen war und auch Anleitung gegeben hat, sage ich immer, man kann, also ich, ich bin persönlich davon überzeugt, man kann immer noch darüber auch groß werden. Man nimmt sich da einfach diese ganzen Sachen, die er da gelernt hat und ist auch bereit, selber noch zu lernen und zu gucken, wie viel hat sich manche Sachen auch geändert. Und da kann man dann auch an dem Punkt, glaube ich, noch immer kommen. Cool. Man muss halt gucken, ich meine, weil unabhängig von Kickstarter, auf dem Rest des Marktes gibt es auch die großen Fische und die kleinen Fische.
0: Ja, selbstverständlich. Das war doch ein schöner Abschluss, oder? Ich denke ja. Das
2: war das Schleifchen.
0: Genau. Ja, ja wir bedanken uns beim Dirk.
2: Gerne. Ich hab's für das
0: Dank. nette Thema, für den netten Gast. Für die Unterstützung.
1: Genau. Das sowieso gerne. Davor höre ich euch ja auch, ich weiß gar nicht, wie oft im Monat? Jede Woche, alle zwei Wochen? Irgend sowas? Jede Woche jede Woche.
2: Also, wir produzieren zumindest jede Woche. Wir hoffen, ja, dass uns 50, das nicht nachvollziehen.
1: Ich glaube, es ist einer der wenigen Podcasts, wo keine rote Nummer dran steht.
2: Ah, also, ist das ist gut. Oder du hast du das, ich, Christian? ich werde immer gleich weg auf der, auf der
1: Fahrt, im Zug oder so.
2: Christian hat mir neulich geschrieben, er ist bei uns wieder im einstelligen Bereich der Folgen, die noch nicht gehört sind. <lacht>
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich höre ja auch nicht nach, also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie gesagt hat, oh, die haben schon 100 Folgen, die muss ich jetzt aber alle nachhören. Ich suche mir dann mal eine raus oder so, wo ich sage, okay, keine Ahnung, eure spiel des Jahresbesprechungen von 1985, Spiel des Jahres oder so, die höre ich mir dann vielleicht aus Spaß mal an. Aber in der Tat äh, bin ich jetzt keiner, der sagt, ich muss jetzt alle Folgen des bretter podcasts unbedingt nachhören, sonst
0: äh, fühle ich mich schlecht. Lohnt das sich zu Beginn auch nicht wirklich, glaube
2: ich. ersten lohnt sich nicht. Genau und das hättest du nicht bereuen. sagen ja. sollen. Äh, ansonsten, das ist jetzt unsere 154. Sendung gewesen. Auch wenn es jetzt natürlich da Leute sagen, hier steht 89, aber wenn man die ganzen Specials auf den Tisch, die kleinen und so weiter zusammenaddiert, dann war das unsere 154. Sendung.
0: Cool, ja. Und nächste Woche gibt es dann die nächste Woche oder?
2: Übernächste Woche. Übernächste Woche. Wir gönnen uns nächste Woche, da ist Ostern, also nee, diese Folge ist ja gerade Ostern, aber wir sagen uns zu Ostern produzieren wir jetzt nichts. Wir gönnen uns einfach eine Freiwoche. Ich hoffe, ihr könnt uns das alle nachsehen.
0: Machen Urlaub.
2: Genau. Also Urlaub heißt, der René macht Urlaub und der Matthias sitzt eine Woche in Oberhof und arbeitet.
0: Naja, gibt es schlimmere. Der Fein, Herr Redakteur. Genau. Der Einzige, der arbeiten muss, ist wirklich der Arne. der arme Kerl.
2: Der arme Kerl. Und wenn er nicht arbeitet, ist er krank. Das genau.
0: Gute Besserung nochmal an dieser Stelle.
1: Ja, schöne Grüße. <lacht> Gute <der> Zukunft quasi.
2: <lacht> Aber in zwei Wochen, wie gesagt, sind wir da mit einer neuen Top Ten. Da ist dann Runde 90 und dann...
1: Uh, Top Tens.
2: Magst du unsere Top Ten-Sendung? Ja, ja,
1: ich, ich finde, ähm, teilweise ist es nur etwas inflationär mit den Top Tens. Also jeder macht seine... Ich finde das super. Ja, wir
0: machen wir zumindest keine Top 100.
1: Ja, genau. Also ich finde das ein bisschen langwierig zum Teil. Irgendwie über Wochen lang irgendwie die Top 90 bis eine 81. Und äh, das ist mir dann... Wo ist dann Wobei, die, Also es ist dann auch die Frage der, der Differenzierung. Ne? Also warum ist das jetzt 91 und nicht 90 und so? Genau.
2: Ne? Ach, ja, das aber sagen? ich meine, es würde halt nicht gemacht werden, wenn nicht die Nachfrage da wäre. Die Leute ja, wollen das. Ja, die Leute wollen unterhalten werden. Ich weiß.
1: Berieselt. Ja, genau.
2: So. Da sie sonst nur zu Solo-Spielen greifen müssten und alleine spielen. <lacht> das macht man ja währenddessen. Ach so, ah. ah ja, die Frage stimmt. ist halt auch, wie viel, ist wird da,
1: wie viel wird da tatsächlich wahrgenommen, ne? wenn ich jetzt so auf YouTube oder wo auch immer oder auf Podcasts laufen lasse nebenher und die erzählen mir da alle was wir auf Platz 89 und 88 für ein Spiel sehen und dann am Ende gibt es noch irgendwelche Leute, die darüber diskutieren, warum, denn der ist nicht auf äh, 87 ist. <lacht> <lacht> also für mich hört es dann irgendwann auf. Äh, dafür ist das dann ganze dann doch irgendwie zu subjektiv. Ja.
2: Übrigens an dieser Stelle auch der Hinweis: äh, Auch wenn wir dann die demnächst unsere Folge 100 haben, äh, wir haben uns eigentlich intern eigentlich jetzt gegen eine Top 100 entschieden.
0: Ja. Werden wir nicht machen.
2: Wir sind mit unseren Top-10-Folgen, 10 die effektiv alle 20 Wochen kommen, sind wir zufrieden.
0: Super. Gut, dann ja. bis in zwei Wochen. Alles klar. Mhm. Tschüss. Tschüss.